0: Hola Hernán
1: Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Eh, bien, no me esperaba esa intro
0: ¿Viste? Era eso, yo soy Iron Man Pero bueno Hola amigos del cine, bienvenidos a un nuevo programa de CCP. Estoy acá con Hernán, mi fiel tocayo y compañero de podcast
1: <ríe> ¿Cómo va? Eh?
0: Hoy es un día así, hoy es un día así, hay que su, su, subita a la ola, ¿eh? surfíala.
1: Me encanta, y, me encanta
0: Y nos acompañan para el programa de hoy dos personas, no una, así que puede salir todo Uf, mal Tenemos a Juan,
1: Entonces
0: es un programa especial, tenemos a Juan, hola Juan
2: bueno, Buenas, buenas
0: y tenemos a Javier. Hola Javier, que se quedó Hola. dormido.
3: Todos nos quedamos
0: dormidos. Y, y hoy, tenemos, hoy tenemos un programa especial porque es el primer programa que vamos a hacer que está. que es un especial, porque está compuesto de dos partes. La primera parte es Iron Man y la segunda parte es Capitán América. Pero antes de ponernos a hablar de cine, antes de todo, ¿qué es esto, Hernán? ¿Podés contarnos?
1: Sos un hijo de puta, ¿sabes que odio hacer
0: esto? Me encanta, y sí, es así.
1: Bueno, esto es Cine Café Podcast, y lo que hacemos es reviews de películas. ¿Pero de qué películas? Hay una foto viral en internet en donde hay dos columnas, cada una de esas columnas está compuesta por muchos VHS de películas de los 80s, 90 y 2000 y tratamos de decir cuál columna es la mejor. Para eso vemos cada una de las películas, hablamos, discutimos y bueno, esto nos lleva al capítulo número 24.
0: Capítulo número 24 que es Iron Man. Pero antes que eso, les recordamos a todos que nos pueden seguir en el Instagram que no actualizamos nunca y también <risa> <risa> nos pueden escuchar en Spotify que en Spotify sí nos escucha mucha gente. Como siempre decimos, cada semana nos escuchan un poquitito más. No sabemos por qué somos un furor en Irlanda donde tenemos 14 personas que nos escuchan. Pero Qué bueno, la métrica, la métrica no miente. Así que saludos a Irlanda. Juan, mandales saludo. un beso.
2: Besito a Irlanda. No, Sabes que no ¿Y? sé hablar irlandés, si no, mandaría un saludo especial.
0: ¿Qué dices? <risa> no sé si es así, ¿eh? <risa> bueno, hoy, hoy, hoy tenemos un programa, hoy tenemos un capítulo increíble. Porque la cantidad de información que tengo para tirar hoy es Uf. Uf. Bueno, hoy, hoy es alucinante, ¿eh? o sea que agárrense las tangas porque se viene, pero antes 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 de meternos en lo que es la peli de Iron Man, sí. hablemos un poco hablemos un poco que, con qué expectativas llegaron a la peli se la acordaban, la habían visto hace poco, desarrollen Javi, te dejo empezar a vos mm,
3: No, la vi, la había visto varias veces eh, a lo largo de los años y no, la vi hace... La empecé a ver hace un par de días y la terminé anoche. Por un tema de tiempo, más que nada. Pero no, está muy bien. Yo qué sé. Es difícil de analizar la peli en sí porque podés tomarla como una peli de superhéroes de acción de la fecha en la que salió o podés también verla como algo mucho más grande que fue la chispa que, que inició todo lo que vino después.
2: Eh, si sí, yo la había visto muchas veces creo que para mí eh, te, hay dos cosas no siguiendo la línea de hilo de, de Javi eh, por un lado la, la podés pensar como una película en donde se jugaron como una última carta a ver si les funcionaba hacer películas de superhéroes eh, y por otro lado para mí tiene como un, no sé un una cosa más emotiva de, de pensar en todo esto del universo no porque esta película la vi cuando tenía 15 años y básicamente toda mi adolescencia fue ver películas de superhéroes hasta sé, hasta hace un, un año donde terminó todo, ¿no? De armar un universo increíble, toda una historia enorme, enganchada por todos lados, eh, para darle un cierre. Ah, eso, eso
1: está bueno. Ok, ¿Lowe? Sí, me pasó algo como lo de Juan. Como que se me mete mucho el fanboy y esa cosa de... Ir a ver las películas al cine emocionado. Uy, la próxima de superhéroes. Gracias a esta película. Creo que lo que tiene esta película, que lo vamos a hablar ahora en el podcast, es algo que si no hubiera existido esta forma de hacer este tipo de películas de, de acción que, que Marvel cambió, digamos, como venían haciéndolas, no hubiera existido todo este gigante de Marvel que ahora también es Disney, ¿no? Pero bueno.
0: Maldito Disney. Algún día va a comprar este podcast.
1: Ojalá. Se está vendiendo, <risas> si quiere, Disney. Estamos dispuestos a
0: negociar. Siempre, siempre. Siempre que haya una, una valija con plata dentro estamos dispuestos a negociar.
1: Pero bueno, me encantó. Me encantó volver a verla. Y me dieron ganas hasta de seguir viendo las otras Iron Man.
0: Mm, totalmente. Eh, en mi caso... A mí me pasa algo con el mundo de Marvel en general y las películas de superhéroes que es que para mí una vez que miro la película es como ya está, sigo adelante. No, lo, lo que quiero decir es que es raro que un día esté tirado en casa. Yo sé que vos, por ejemplo, Javi, a vos te gusta tener las películas en tu casa. No, no sé una vez que las comprás si las volvés a ver muchas veces, pero a mí me pasa que no sé vi Iron Man en el 2008 y creo que esta es la primera vez que la volví a ver en, en todos estos años. Y... Sí. Y, y en general, no, no, no me acuerdo de haber visto pelis de Marvel de nuevo y me encantó. Yo, yo tengo una cosa con Marvel, sobre todo en los últimos años, que es que me cansa. Como que, sí, voy al cine, te miro las películas, sí, me parecen sí. increíbles, pero ya está estoy cansado. Como, dame algo nuevo, algo distinto, no sé qué. Y esta película lo que tiene es una frescura que es como... Tiene sentido que Marvel haya empezado con esta película, tiene sentido que le haya ido como le fue porque John Fabre, más allá de que John Fabre después se transformó en John, Favre, antes de que esto John Fabre había hecho Swingers y Satura, o sea, no, era a ver, era reconocido como un buen director, pero no, no era nadie. Desde acá pasó a ser el Mandalorian y el Mandalorian sí. también es un es, es increíble, digo. Éxito. digo. me parece que John Swingers Fabre... no la
1: hizo él, eh. Sí, Satura o sea, ¿cómo
0: sí que no. Sí. sí, sí.
1: ¿De sí, Ed el el el, Sí, sí, sí. Ah, pero no que tiene. Cual, sí, él es el director. ¿No? No, no, no. Sí, él es el director. Sí, sí, sí. No, el de
0: Swingers es el de School Ah, of Rock.
2: Swinger. No, no, yo decía Satura. Satura, sí, es el director. Eh, perdón, Satura, es sí. el
0: guionista. Es el guionista de la película. Ah, sí, sí. Guionista. Eh, la, la cuestión es que yo creo que lo que tiene esta película que la hace muy especial es toda esta cuestión de que. Marvel todavía era un estudio independiente. Y creo claro. que... al no, no Ni siquiera me meto con Disney, ¿eh? no hablemos de Disney, pero todavía tenía... Hay, hay como una... Hay algo cuando estás viendo la película que hace que la película es especial. No sé si es, obviamente, una suma de un montón de factores, pero, pero digo... Eh, hay como un espíritu indie en la película que me vuelve loco. No sé si ustedes lo, lo notaron o no, por ahí no están de acuerdo conmigo, ¿eh? porque la película al final del día eh, salió 140 millones de dólares, pero hay como una especie de de esta cosa de cine art house, que es más bueno un poco lo, lo que hacía Pabre antes, ¿no? Que para mí se nota me en la película. Me parece que
1: lo que vos decís es que se tomaron muchos riesgos muy raros en películas de acción de este tipo, y eso para mí la, la separó del resto, tremendamente. O sea, la comedia que tiene esta película, antes no la veías en una película de acción.
0: No, no, no. no. Spider-Man de Raimi era distinto. Es es, no, es, es distinto. otra cosa. Es como es cosa. una especie de... No no sé si la palabra es kitsch, pero es como... Ni siquiera no, te hablo pero, de la 13. Van ¿eh? pero... a, a lo
1: emotivo, ¿viste? Buscan la razón emotiva mm. por la cual se murió el tío de Spider-Man. Claro, ¿Por
2: es el superhéroe?
0: Pero, ¿Por qué?
1: Claro. Pero, pero
0: lo, que quiero decir, lo que quiero decir cuando digo Arthouse, ese tipo de cine, es que la, los personajes tienen una dimensión, interes es muy interesante la dimensión que tiene, por ejemplo, Tony Stark, eh, sí. que después en las pelis que vienen después no está, es mi, mi, mi teoría, no sé, digo, por pensar en una peli, pienso en Black Panther, que creo que es la última que salió con un personaje solo, ¿no?
2: Sí, no, no, por... no después salió Capitana Marvel.
0: Capitán Amar, esa ah, no la vi todavía, pero, pero digo, después es como que las pelis todas siguen un molde tenés un molde, hay que hacer esto, sí. hay que hacer eso hay que hacer esto? y este, obviamente este inventó ese molde <risa> este, pero, sí, pero, pero siento
1: que siento algo que cada sí. película de estas tiene algo suyo en particular, para mí Thor se separa también por algunas cosas, pero es verdad todas siguen el molde de comedia más acción, más un personaje mm. fuerte, personajes secundarios que importan, está bueno,
0: claro bueno, pero lo que decís es interesante porque yo una de las cosas que pienso es que algo que Disney es muy inteligente y, y no, no, no se puede negar es que saben adaptarse. Entonces, las dos primeras películas de Thor, la primera película de Thor está bien, es, es interesante, pero para mí no sobrevive el paso del tiempo. Es como, es medio tontita la película. Pero la última, la que hizo Ta, eh, Taiga, Taiga Waikiki, ¿así se llama? no sé sí, cómo sí, claro. Es, es rarísima. La de Está Ragnarok. Es un, peliculo, es un peliculón, es un sí la vi un par de veces y me encanta. ¿Por qué? Porque. No sé, es como que entendieron al personaje, entendieron para dónde llevarlo. Y, y le dieron algo Pero otra que vez, para mí las primeras películas. Agarraron dos
1: pelis no a un tenía. director
0: indie. Sí, claro. No agarraron sí, sí, un director
1: sí, sí. de películas de acción, ¿entendés? De hace muchos claro. años. Agarraron un director Todo. que hacía otra cosa y lo metieron acá.
0: Claro, tenés a James Gunn con Guardián de la Galaxia, tenés a. Claro. A este y tener. Bueno, no importa. Eh, ok. Igual, Entonces. igual
2: coincido con eso. ¿eh? Me, me gusta um, este tipo de películas donde te dan un background del personaje. Que no sé si tengo la misma conexión con Black Panther, pero sí me pasa con. Eh, Será Iron por Man, el Capitán color América? de que. Sos un hijo de. Sos un hijo de. Sos No, no, pero me pasa quizás con, con estas que son de las primeras: Con Thor, Capitán América, Iron Man. Esas tres cómo te explican el personaje y todo el, el trasfondo, me parece que está bueno y, y que después es una conexión mi, medio que se pierde, ¿no? Quizás no tenés ya tanto background de un personaje, sino que es más, bueno, escucháis esta historia.
0: Yo lo que les voy a proponer para este capítulo es lo siguiente. Eh, nosotros tomamos una decisión con Hernán que es que ya no, ya no hacemos un repaso integral por toda la película. Porque mmm, sentimos que no vale la pena. Sí podemos hablar de cosas específicas o escenas que, que quieran hablar. Pero ya que este es un capítulo especial, lo que les quiero proponer es, les quiero contar la historia del cine de superhéroes. Bien. Y podemos parar, podemos, podemos parar y podemos... Eh, la historia del cine de superhéroes básicamente es la historia de cómo se fundó la casa, el Marvel Studios. Si están de acuerdo, vamos hablando y como voy a nombrar muchas películas, podemos parar, podemos charlar y después retomamos con Iron Man y terminamos hablando de la peli en general. Y bueno, cerramos ahí. ¿Les parece bien? ¿Les interesa? Me gusta,
1: me gusta, Dale, Che, y también otra cosa, sí. que estoy seguro que Juan y Javi, que son los invitados especiales de hoy, tienen mucha información sobre los cómics de Iron Man que es algo que sí. yo no sé absolutamente nada. Mm. Así que si tienen esa información, tírenla porque nos, nos encanta.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. De eso, eso son, son cositas que quería ir hablando. Pasa que, que, bueno, empezamos a hablar y a veces se, se hay como muchos approaches para, para encarar una peli tan grande como Iron Man, ¿no? Eh, todos de alguna manera u otra. Yo a Javi lo conozco del mundo del anime, a Juan lo conozco de, de un negocio de cómics. Digo, eh, en el fondo, todo esto nos une, ¿no? Sí. O no, nos unió de alguna manera. Todos somos Iron Man, Eric. Todos somos Iron Man. <risa> no y, no sé, Javi. Plata. Javi es War Machine
3: Yo soy Iron Man. ¿Por qué? Porque soy más, más oscuro de piel. Racista. No, porque cuando. A, cuando, cuando no
0: estabas no porque cuando no estabas conectado, yo dije que como sos de espalda ancha, capaz no entrás en el Mark III
3: <risa> Mira. Pero.
0: Pero, pero vos, si querés ser ir Iron Man. Amilito, boludo. <risa> y, Juan, y Juan dijo que te metían en el Hulk. En el Hulk. En el Hulk, Man. Hulk <risa> Ese es un <el> hijo <risa> de puta. ¿eh? <risa> no, no. Pero, pero sí, ya, ya, ya vamos a llegar a los cómics. Especialmente supongo que hablaremos de Ultimates, de Mark Miller. Y bueno, no sé, Juan es el especialista en cómics, así que él puede hablar. Pero empecemos no, hablando de la de historia. No, yo me <risa> como yo la hijo, no. La sección a Javi. Bueno, voy, no. voy a arrancar. Eh, esto lo tengo escrito muy por arriba, pero es larísimo, eh? así que voy a tratar de ir rápido, ustedes me van parando, pero creo, creo que hay como hay buena carne en el hueso.
1: Dale, tenés cinco
0: minutos. No, no. En el, bueno, en el 88 sí. sale Batman. Nosotros ya tuvimos un capítulo especial hablando de Batman, sí. ¿no? Eh, esa película fue muy importante porque nosotros venimos del 78, que es cuando se estrenó la peli de Superman. La de Richard Donner, que es otra persona que ya estuvo en el podcast con los guries, sí. por ejemplo. Hasta el 87, que es un año antes de Batman, salieron muchas pelis. Superman 1, Superman 2, Superman 3. Para la segunda Superman, ya la gente no. no sé. Creo que hay gente que dice que la 3 es la mejor, Javi. Esa es la que viaja en el tiempo.
3: ¿La de cuál? No, la 1, no,
0: no, En el, el, el la 1.
2: Vuelve el tiempo hacia atrás. Okay. Sí. La 1 es no. 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 la
0: mejor. La 1 es la mejor. Bueno. De la 1 a la 4 y entre otras películas que salieron en el medio, eh, el cine de superhéroes obviamente tuvo un retroceso hasta que salió Batman. Cuando sale Batman pasa una cosa que no había pasado nunca antes con Superman, que es que la cantidad de merchandising que empieza a salir de Batman es tan tan redituable, tan, tan tremendo, ¿viste? Lo, las loncheras para la comida, póster, muñequitos, que de golpe todo el mundo dice, Apa la laca ah. Acá hay algo, acá hay, acá hay que hacer algo. Y una de las empresas que lleva la batuta en hacer muñequitos es Toybiz. Acuérdense de este nombre porque va a volver después. Del 82 al 86, Marvel se trata de subir este tren y saca tres películas. The Swamp Thing, Red Sonja y Howard the Duck. Eh, creo que Howard the Duck se transformó en una peli de culto Pero las otras dos le fue medio como el orto Y en el medio también Marvel era más reconocido Más que nada por la, la serie de Hulk Y de Spider-Man Y Hulk. Yo, yo no sé por qué Hulk Es un personaje que a la gente le gusta mucho Tan popular, ¿no? Es muy popular y era muy popular Para nuestros viejos, ¿no? Vos, Javi, sos chico para haber visto la serie, ¿no? ¿O te maté? Sí.
3: La, de la, de Luz Luz Arreño, Arreño. la vi, la vi, pero no me acuerdo exactamente mm. en qué momento de mi vida. No me acuerdo qué, de qué fecha es. Mm. No lo sabemos,
0: ¿no? No, y 80, poner los 80. Principio no, bueno, de los siempre, 80, hemos visto chico, repeticiones era... en, retro, en retro. Sí, es de
3: los 80, es sí. de los 80. Sí. Pero sí, no, lo habré sí. visto cuando tenía. Por ahí repeticiones más adelante. Sí.
0: Co como que pienso, pienso en Hulk y pienso por qué alguien querría ver a alguien pintado de verde. Pero bueno, no sé, cosas de esa época. <ríe> ¿Qué sé yo?
3: Eh, eh, bueno, es lo que. Pero igual les digo algo.
0: No. no, no, pero igual les digo algo. Yo tengo una amiga que trabaja en Disney, en el área de marketing, y ella me dijo cuando sacaron la peli de Avengers que el personaje que más vende es Hulk. Yo no lo podía mm. creer. Pero Hulk es tipo el que lidera los ratings de los nenes. Todos los nenes quieren Hulk. No. Sí, sí, para, para mí. Lo los camaritos bueno. de Hulk
1: están buenísimos, ¿eh? yo las quiero.
0: <ríe> Esas y... te las dan en Disney, ¿no? Sí, las tiene que comprar, no te las dan. Bueno.
2: Pensé bueno. que iba a ser el muñeco más jugable O sea, ¿quién le gana a Hulk? Tu Gia y yo no le gana a Hulk
0: En el 89 Te anulo, Juan En el 89 es la última peli Que Marvel trata de sacar que es de Punisher Con Draco Drago, ¿Cómo es? Iván Drago Que fue directo a VHS Y fue un fracaso en ese momento, Marvel estaba dividido en dos. Por un lado estaba el grupo de los cómics y por otro lado estaba el grupo de Marvel Productions, que era todo, todo este, todas estas cosas de televisión y series que producían. Y el dueño en ese momento lo dividió en dos y lo vendió. Por un lado a New World Entertainment y por otro lado a Ronald Perman. Lo que hizo Ronald Perman al final del día es terminar comprando New World Entertainment también y, un, y unió el grupo Marvel. Y unió, unió todo en uno de nuevo. Eh, y lo que pasó en los 90, acá, acá es donde empieza acá es donde empieza la historia copada, en los 90 salen las Tortugas Ninja, y cuando salen las Tortugas Ninja, que es una peli que no sé por qué no está en la lista, ¿Y? se rompió, como que, como que Batman ya había arrimado, como esto es lo que va a ser el cine de superhéroes, pero las Tortugas Ninja explotaron, el merchandising, los cómics y el potencial que tiene este tipo de cine, ¿no? Mientras tanto, Marvel, en la B, sacó una pila del Capitán América que fue directo a VHS y que no, sí, no, no, le, no le importó a nadie. En el 91, en esa época, todavía un año después de las Tortugas Ninja, Ron Perlman estaba tan al palo con Marvel, pero tan al palo, que lo que hizo es hacer la empresa pública. Porque dijo, uh, con los stocks vamos a hacer que todo el mundo compre porque los cómics ahora están de moda. Y, bueno, obviamente la gente empezó a comprar. Y eso trajo algunos problemas. Por un lado, Marvel en ese momento tenía la casa de creativos más grosos de cualquier cómic. Estaba McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, Mark Silvestre, bueno, entre otros. Y con el auge de las películas, también lo que pasó es que empezó todo, que es una de las cosas que más me interesa a mí, el tema del valor de colección en los cómics. Más allá de que siempre estuvo el número uno de Superman, que se vendía caro, eh, Marvel empezó a sacar tipo 27 copias con variants y tapitas distintas y colores y no sé qué para tratar de que los coleccionistas compren lo más posible. Pero claro, lo que pasaba era que hacían tantas copias que ninguno de esos cómics hoy tiene valor de colección. ¿No, Juan? Yo te creo. <risa> ok. Yo, yo pensé que ibas a andar un poco, que me vas a dar una mano.
2: No, no, no. Te, te dejé totalmente solo.
0: Eh, yo, tuve una época, yo tuve una época en la que compraba cómics especulando que se iban a vender en, en algo caro, pero no, no es el caso. Están ahí tirando Super Dinosaur, ¿Cuándo? está tirado y te la, te, lo vas a heredar vos, Juan.
2: Cuando, cuando comprábamos, que los pedíamos de afuera
0: sí. ¿Vos Javi, tenías esa época que comprabas cosas de colección? No,
3: no, no. la verdad que no Nunca fui bueno. muy, muy coleccionista de nada en, en mi vida
0: ¿Y de DVDs te no, gustan no, los, los tampoco, No,
3: tampoco, no, O sea, creo que he comprado algunas cosas muy particulares Pero no no al punto de ser un coleccionista, por decirlo De alguna manera Ok
0: Okay, las, bueno, las cosas que he comprado
3: me, me, han, me han gustado Me han gustado mucho
4: hmm. No
3: sé, en, en lo que decís De películas, por ejemplo Sí, El Señor de los Anillos En su momento compré todas Las, 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 las ediciones que habían salido Las extendidas y todo Y después algunas películas Muy puntuales que, que, que Me gustaban mucho, pero no, no Tengo una, no. Una, una biblioteca gigante de, de cosas
0: Bueno, en el 92 todos estos creativos que nombré antes se fueron a la goma y fundaron Image Comics porque estaban todos cansados de Marvel y de las políticas de mierda que estaban teniendo en esa época y de medio de la explotación que había. Y Marvel se quedó sin gente. Este Perman tenía que hacer algo para reflotar, eh, bueno, obviamente la producción de cómics y la producción de series y cosas. Y en el 93 lo que hace es comprar, acá es donde la historia toma un giro interesante, compra Toy Biz, la empresa que mencioné antes. Sí, Pero no es que lo sí. compra. Hacen un, hacen un convenio. Hacen un convenio que es que Toy Biz se queda con los royalties de los personajes de Marvel de por vida para hacer eh, todos los muñequitos que quieran. Haciendo que, bueno, las dos empresas se transforman en mejores amigas. Y bueno, obviamente, si a uno le va bien, al otro le va bien. Cuando pasa esto, hay un reacomodamiento de gente. Algunos pasan de Marvel a Toy Biz, de Toy Biz a Marvel. Y acá es donde aparece el nombre Aviarad. ¿Le suena alguno? Ajá. Uh -huh. Sí. sí. Okay. Avi Arad hoy en día... Bueno, Avi Arad terminó siendo el presidente de Marvel Films y hoy en día tiene el 10%, bueno, no sé cómo será con el convenio de Disney, no pero llegó a tener el 10% de ownership de todo Marvel.
3: Que a un tipo muy importante, creo, en, en lo que es producción de películas y etcétera. Hizo etcétera.
0: Ahora voy a llegar, pero hizo todas las películas de Marvel. Hasta Iron Man hizo todas las películas de Marvel. Eh, en el 96, en el 96... Estamos. Todas las deudas de Perman hacen que Marvel entre en bancarrota. O sea, ustedes entienden. Ustedes entienden esto, ¿no? O sea, Marvel, diez, eh, sí, sí, 10 años antes que, que ser una de las empresas más rentables del mundo. Diez años antes estuvo en bancarrota. O sea, imagínate lo que es esto. O sea, Juan, vos en cualquier momento la pegás,
4: eh.
0: <risa> eh bueno, en el 96, Marvel se declara en bancarrota. Y el 97 es el peor año del mundo para el cine de superhéroes. Salieron Batman y Robin, salió la peli de Spawn y salió la peli de Steel, que es todo tipo... Hacen uh, otro... Sí, sí, sí. Que hacen que otra vez todo el mundo dijera, no, este cine, este cine no puede funcionar nunca, porque era muy caro. Salía muy caro y, y, bueno, obviamente la gente no estaba yendo a ver las películas, pero bueno, eran películas de mierda, ¿no? ¿Quién, quién quiere ir a ver la peli de, de Spawn, que era mala? Acá. En el 97, en este mismo año, es cuando entra Laura Schuller Donner. ¿Les suena? No. ¿Lo hubo? No. No, no. Laura Schuller Donner estaba produciendo una película que se llamaba Volcano, con Tommy Lee Jones. ¿Qué es una garcha? Eh. No, es malísimo, bacho. <risa> sí. okay. buena, Yo me acuerdo que era mala porque estaban cerca de la lava y nadie decía qué calor. <risa> Pero <Pelotudo>. tú... <risa> No sé, es que Siento que hace mucho calor. Y, bueno, Laura Schuller Donner es una persona que hemos mencionado en el capítulo de The Lost Boys porque es la persona que puso a Schumacher a dirigir la película. ¿Te acordás, hermano? Ah,
1: ahí Hernán? me acordé.
0: Okay. Laura Schuller Donner, que es la mujer de Richard Donner, que es el director de Superman, tenía un asistente que se llamaba Kevin Feige. Y los dos estaban haciendo Volcano. En el 98 con todas las disputas legales que estaba teniendo Marvel porque no le pagaba a nadie, porque estaba en bancarrota, Toy Biz dice, venga, y se, se hace cargo de Marvel. Se, y, y obviamente el que queda a la cabeza de la organización de todo es Avi Arad, ¿no? y el que era el presidente de cosas. Y reestructuran Marvel en cuatro sectores. Tenés Marvel Studios, tenés Toy Biz, tenés Marvel Publishing y Marvel Licensing. Y acá, de acá en adelante es tipo una escalera a la fama. ¿eh? En el 98 Marvel, Mar Marvel con Avi Arada a la cabeza dicen, che, y si empezamos a hacer películas de nuestros personajes y de golpe sacan Blade. Y Blade Está buena. la rompió. Blade. Blade, Está buena. Sal Blade salió, no sé, 30 millones de dólares, recaudó cinco veces lo que salió. Creo que salió un poco más, pero se recaudó cinco veces lo que salió. Y de golpe era una película que estaba hecha por gente de Marvel. Lo que quiero decir con esto es que Gente había... de color. Sí. Ah, gente de color, ¿no? Pero... Y Wesley Snipes, que estaba en su mejor momento antes de ir preso. Pero, pero lo, lo que quiero decir es que de golpe la gente... Para... Porque todavía estamos en la época pre-Big Bang Theory, pre... a todos nos gustan las películas de superhéroes. Sí. Eh, pre De, de golpe... ¿no? Pre Spider 98, sí. pre todo, pre todo, olvídate. Eh, y de golpe es una película que a la gente le empezó a interesar y de golpe Marvel dijo, che, ¿y si. ¿y si hacemos algo con esto? Aviarad eh, lo llamó a este Kevin Feige que mencioné antes, que pasó de ser un asistente de producción para convertirse en productor ejecutivo. Y juntos, desde el 2000 al 2004, hicieron. Dos pelis de Spider-Man, estamos hablando en dos años, ¿eh? Hicieron. Sí. Dos pelis de Spider-Man, dos pelis de Blade, dos eh, de X-Men, Daredevil y Punisher. Tremendo. Sampa.
2: Tremendo. Metieron.
0: Tremendo. Pero, ¿cuál era el problema? El problema es que, como todas las películas eran licenciadas, o sea, los personajes los estaban licenciando a otras empresas como Sony, Fox, etc., Marvel no estaba viendo plata. No. Ellos, en, en, en un momento lo li pero ahora no me acuerdo Pero ponle que si Spider-Man recaudó No sé, 500 millones de dólares Es mucho más que eso, pero Marvel se quedó Con tipo el 8% Un número ridículo claro nada no. en entonces, entonces en el medio Hubo reuniones Entre Avi Arad, Kevin Feige Y David Muscle, Nombre nuevo David Muscle es una persona que se acercó a Arad y le dijo Che, me parece que podrían hacer más plata Y tuvieron un par de reuniones y de golpe Dijeron, bueno ok Vos David Mussel vas a ser el presidente de Marvel Studios y vos Kevin Feige vas a ser el nuevo CEO de, 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 este, de esta nueva como venture que tenemos. Armen un plan, armen un plan y, y hagan que Marvel tenga su propio estudio de cine. ¿Qué pasó acá? El plan era el siguiente, Marvel no tenía plata, Acordate, acuérdense que venían de la bancarrota y de, de que ganaban poca plata con las películas y obviamente el declive del mundo de los cómics, como siempre que venimos en declive desde los 80. Entonces Marvel cambia el nombre a Marvel Entertainment y como cualquier hijo de vecino van a un banco que se llama Merrill Lynch y les dicen, hola me prestan 525 millones de dólares para hacer, para hacer unas películas de superhéroes y el banco le dice, bueno pero qué vas a poner de colateral. Entonces ellos dicen los derechos de Capitán América, Avengers, Black Panthers, Doctor Strange y Power Pack. <ríe> no sé qué puta, pero pusieron, pusieron el Power Pack como derecho colateral. El trato, el trato era el siguiente. Tenían 10 años para hacer 8 películas que las rompan. Y si les iba bien, bueno, simplemente calculo que tienen que volver la plata y si les iba mal, bueno. Perdían todos los derechos y Marvel se si iba a la vez. En esa, época, en esa época, estamos, ya estamos en el 2006, ¿eh? 2005 2006. 2005, Iron Man todavía estaba, lo, los derechos de producción los tenía Fox. Y como no hicieron, vieron que tienen que hacer pe una película cada dos o tres años y si no hacen nada, eh, pierden los derechos y, y vuelven, vuelven para Marvel. Entonces los derechos volvieron para Marvel y Kevin Feige y, y este Maisel venían hablando porque ellos lo que querían hacer era una peli con un superhéroe que no sea tan conocido. Porque, ah, seamos honestos, Iron Man antes de esta película no lo conocía nadie. O sea, nosotros no sé. lo conocíamos porque leíamos cómics, no? pero. No.
3: ¿Cómo que no? Estaba el, estaba el arcade de este fichín de Capitán American The Avengers.
0: ¿Tu mamá sabe quién Está, es Iron Man?
3: Mi mamá no, sabe, no, <risa> mi mamá no sabe ni quién es Batman, boludo. Así que.
0: Bueno, mal ejemplo. Pero digo, digo, en esa época Iron Man no era mainstream, dale.
3: No, no, no. No, Vean. bueno, es, en eso. Eh, obviamente creo que el gran secreto de cómo funcionó el. el, el, todo el universo Marvel fue el, el que eligieron un, un, uno de la B para. a varios de la B en realidad, para sí. empezar a construir eso. Supongo que también era menos riesgo que cagarla con una película de, no sé, directamente de Capitán América o un personaje más grande.
0: Pero increíblemente, para ellos era más riesgo todavía, porque el banco les dijo que como ese personaje no estaba en el, dentro de los colaterales, lo tenían que hacer con su propia plata y no, no consideraba como una de las películas que tenía que funcionar. Mira. O sea que como dijo Juan al principio, Marvel decidió ir con Iron Man y se jugaron todo, porque si a la película le iba mal...
2: Sí, 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 van
0: a la vez. Okay. No, sí, 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 no, no, no. Porque, porque perdían credibilidad. Porque si les sacan el estudio y de golpe la película le va mal, bueno, obviamente. Bueno, llegamos al 2007, que es el estreno. En realidad, voy a hacer un parate, y llegamos al 2006. En el 2006, en Nueva York, en la Comic Con, hay un panel con John Fabre, Kevin Feige. Eh, Edgar Wright, que es el director de El que iba a dirigir Ant-Man eh, James Gunn Bueno, va, va, varias personas 2006, eh, o sea, en el 2006 ya sabían que Edgar Wright iba a ser Ant-Man Que después no lo, no lo hizo, ¿no? Pero imagínate lo que ya tenían todo planeado Y eh, Una persona le pregunta Le pregunta a Kevin Feige ¿Cuáles son las chances de que haya películas Con varios personajes a la vez? Y Kevin Feige lo mira y le dice, bueno, si prestaste atención a los nombres... Todavía no había Iron Man, ¿eh? no había, ni 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 estaba el footage. El footage salió al año siguiente. Le dice, bueno, si prestaste atención a los nombres, todo apunta a que van a salir los Avengers. No sé si vieron ese video, pero no. la gente empieza a aplaudir. Ah, la retiró, es... boludo. No, no, sí, 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 la, la tiró, la tiró. Y, y la verdad que es increíble porque todavía no habían sacado una película y ya para mí el hecho de que claro ya esté Edgar pensado. Bright ahí... Pero que esté la Bright, que no. Ant-Man salió como seis años después. Es como, wow, no, no, no lo ya, puedo ya creer. Se el hype, es increíble.
2: Es que de hecho ant salió en el 2012, o sea, ya seis años antes ya tenían planeado, vamos a hacer esto.
0: La fase 1, la fase 1 estaba toda planeada, es increíble. Lo único que necesitaban era pegarla con Iron Man. Y, y bueno, en el 2007 Kevin Feige se transforma en el presidente de Marvel Films. Y es el producto Bueno, Avi Arad decide dejar de, de, de estar al mando porque hubo diferencias creativas, como suele pasar. Y y bueno, amigos, llegamos al día de hoy, al día que se estrena, bueno, al 2007, cuando se estrena la peli de Iron Man, que rompió 2008. toda expectativa. 2008 rompió toda expectativa. Y ese es, es, un, breve, ese es un breve repaso por la historia... Del cine de superhéroes
2: Bueno yo, yo había leído también que Se la jugaron por Iron Man también porque querían Hacer algo que pudiera vender muñecos Que, que con otros superhéroes No sé, supongamos Thor sí tenés Thor pero como que no, no puedes vender tanto En cambio con Iron Man Todos van a querer tener un robot Tipo el, el muñeco de un robot Y además después cuando sacaste 47 marks 47 modelos diferentes de un Iron Man Vendés muñecos a los pavote, es como sacar Stormtroopers para, para Star Wars.
0: Bueno, tiene, tiene sentido, ¿no? Recordemos que una de, la, de las cuatro patas de Marvel es Toy Biz. Claro. Bueno, obviamente la película terminó siendo un suceso comercial, por donde lo miren. Salió, creo que hasta el día de hoy es la peli de superhéroes solista. O sea, viste, sin contar los sí. Avengers... Que más recaudó en su primer fin de semana. Creo que son 98 millones de dólares. En el Y, open. Que,
1: y que también que la que recibió una de las mejores críticas. Esta peli. Ah,
0: en general.
1: Criticaron, claro, como que criticaron por ahí en otras películas. el tema de la actuación de, ciertas, de ciertos actores. Pero en esta película, a Robert Downey Jr. la tenían, lo metieron allá arriba porque. Es una verdad. El chabón actúa de la puta madre en esta película.
0: A mí, a Lo que mí... pasa es que es medio
3: una historia de redención con Robert Downey Jr. Justo, el, sí. el, con el actor. El, no es casualidad, el no es casualidad claro, que sea Tony hay
0: Stark. Hay mucho
3: paralelismo entre la entre la vida real de, de, de Robert Downey Jr. y lo que representa después eh, Tony Stark en, como el personaje. Creo que eso también generó otro tipo de llegada al público como que se relacionó lo, lo vieron como más real mm. porque el personaje es como más humano que otros que otros este que,
0: que Batman de Nolan de, por ejemplo
3: no que incluso mismo el Capitán América Capitán América es como el, el tipo es super bueno es la 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 bondad y la y, y el patriotismo hecho persona el testor es un dios super poderoso y etcétera etcétera este es un chabón es un Batman con más defectos que Batman, con, con, con digamos que, que, que cae ante la tentación, del alcohol y las cosas, y es mujeriego y es como que es, es más accesible como personaje. La gente se puede ver más identificado con
1: sus fallas humanas. Sí, me gusta que lo hayas comparado con Capitán América, pues es lo que vamos a hablar en el próximo capítulo.
0: Claro, claro. Pero, pero hoy bueno, no. También por, eso, construyen... por eso terminé la historia. Por eso terminé la historia en el 2007 No hablé de Disney todavía ¿eh?
1: Ellos construyen Bien. todo eso
3: en base Supongo a este antagonismo Entre estos dos personajes Fíjate que sí, mucho de la historia De todo el universo Marvel Se construye desde ahí
0: Bueno, varias, varias cosas, ¿no? Eh, obviamente hay, hay un montón de que hablar ahí, ahí retomamos con Robert Downey Jr. Porque me, me interesa hablar de eso eh, Pero quiero mencionarlo para que no nos olvidemos Que, bueno, quiero hablar de los cómics También, ¿no? Eh, sobre todo de Ultimates Que es de donde este universo De Marvel tomó prestada La mayoría de las ideas Pero pero Hablemos de Robert Downey Jr. porque me interesa eh, Yo amo a Robert Downey Jr. Desde, desde mucho antes Que Iron Man, no sé si ustedes vieron la peli De Chaplin, pero esa película sí. me, hace, me hace llorar cada vez que la veo Es, es que él, él es muy buen actor
2: Tiene, sí, sí. sí, sí Se destaca
0: el, el chabón, bueno, como decía Javi, no es casualidad que lo hayan elegido a él. Él tenía muchos problemas con el alcohol y las drogas, ¿no? Uh -huh. Como que hay sí, muchos chistes. <risas> mm, hay muchos chistes del chabón, la droga. Pero yo, yo siempre leo algo que a, a mí me hace dudar, ¿no? O, obviamente el chabón estando en Marvel se transformó en uno de los actores mejor pago en to, todo lo... Lo sabemos todo esto, pero mucha gente dice que gracias a Marvel volvió a la fama, y yo viendo la filmografía, para mí Fincher con Zodiac lo volvió a traer sí, a la sí. fama, justo, justo hace poco vi Zodiac, por creo que es recomendación de Hernán o de Juan Martín en uno de estos podcasts, y, y posta que Robert Downey Jr. se come la película.
2: Sí, que es? Un año antes, ¿no? Que Iron Man. Es un año,
0: un año antes, pero se, seguramente se estaban grabando o a la vez o casi a la vez, porque... Claro. Sí.
1: Y el tema es que tuvo mucha mala fama Robert Downey Jr. Mm. Sí. Como que las películas en donde el chabón estaba consumiendo era muy insoportable, era muy moody, viste. Mm. Entonces, a partir creo que, creo que fue desde el 2003 que él empezó a ir a rehab y ahí es como que... Estuvo mucho, más, mucho mejor el chaval. Pero siempre fue un gran actor, desde Weird Science, que el chaval estaba ahí, que me encanta. Weird Science, sí, sí, sí. Entonces, cuando apareció una película de superhéroes, no es alguien común ver. a... Este. No es un personaje de películas de acción. No. Es eso no, fue no. lo raro también. No es un Schwarzenegger, no es un Ben Affleck en Daredevil, ¿entendés? No, es otro eh. tipo de personaje.
0: Pero Hernán, bueno, es lo fíjate que dijiste que... vos. Ah, para, para, es lo que dijiste vos. El riesgo que tomaron contratando a Robert Downey Jr. Tremendo.
1: Sí, 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 sí. Es más, Marvel no lo quería.
0: No, 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 de Marvel, ninguna manera.
1: No. Marvel ya estaba hablando con
0: Tom Cruise y con Uy. otro actor más también. De eso quería hablar, pero Javi, perdona, te, te corté.
3: No, no, que también te das cuenta después de la influencia que tuvo ese tipo de decisiones a lo largo de, de los años venideros en esta cosa de, de cambiar el concepto de quién puede ser un... Un, un action figure de, en el cine. Porque mm. vas a empezar a tener actores que, que uno por ahí no, no, no los imagina en papeles de acción. O...
1: Chris Pratt totalmente.
3: Y cambió completamente. Paul También Ruth.
1: creo que le da. Claro, claro. Paul
3: Rudd. Paul, Paul Rudd eh, es mi
0: papucho, eh. Lo amo a Paul Rudd. Eh. Este, es un
3: genio. Chris Pratt.
0: Chris Pratt lo, lo acabo de decir. Son, son,
3: son todos ¿sí? underdogs, fíjate, muchos de los, de los que terminan siendo. Eh, grandes héroes del, del universo Marvel son medio underdog, ¿no? No, no, no tenés ningún eh, Salvo Chris Evan, ponele, pero porque representa, Tiene que representar Esta especie de perfección Patriótica Sí, pero sí la narrativa
0: la, la narrativa de Tom Cruise nunca hubiese Funcionado en esta película No, nunca. para, nada, no, para no.
1: nada
0: Hubiese sido un desastre Aparte es bajito, no entra en el traje
1: Eric, ¿sabés quién otro habían buscado? Decime que es este Nicolas papel? Cage. Nicolas Cage, boludo. No, mentira. <risa> mentira, en serio. En serio, en serio. Sí, sí, no sí. Sabía.
0: Otro, mira, mira. Hubiese sido una película totalmente diferente.
2: Sí, totalmente.
0: <risa> pero lo sí, amo pero a Nicolas mí,
2: Cage. No hubiera funcionado tampoco, ¿eh? No, ah,
0: no. No hubiera no, funcionado
3: pero... como Doctor Strange.
0: Puede ser, sí, sí. Pero, pero a ver, hay una, cosa, hay una cosa acá que es en cómo nadie se... Creo que nadie se lo atribuye. Yo realmente, no sé si Nico Gatt nos escucha, yo estoy seguro que él tiene información que yo no tengo, así que a mí solo me queda frutear un poco. Pero hay, hay, un, momento, hay un momento en Marvel donde Mark Millar eh, hace The Ultimates, ¿no? Sí. y yo, yo he leído en entrevistas y esta serie... Mark, Mark Millar es conocido porque hizo muchas de las pelis de, de cómics eh, no, 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 no sé si Under, pero que no son tan mainstream como Marvel o DC, no tiene tipo Wanted, está Kingsman. Eh, bueno, hay ah, otra que ahora no me acuerdo. Bueno, no importa, pero están... Es muy conocida. Kikas. Hizo... Kikas, Kikas, eso, no me salía, Kikas. Eh, bueno. Y ellos en el 2002 hicieron una serie que se llamó The Ultimates. La idea de Ultimates era reimaginarse el mundo de Marvel en el mundo moderno. no eh, Todos los personajes de Marvel como si estuviesen hoy. De ahí es de donde sale, por ejemplo, entre otros personajes, Spider-Man en la secundaria de nuevo. Eh, muchos de los conceptos que se tomaron para alguna de las pelis y sobre todo las de... Richard, Gar Richard Garfield, ¿se llama? Andrew Garfield. Andrew, eh, Garfield. Andrew Garfield. Y... Eh, entre las muchas libertades que se tomaron acá, donde por ejemplo el capitán se congela, bueno, todas esas cosas, Tony Stark es Robert Downey Jr. Yo he leído en alguna entrevista, ahora no lo puedo, no lo puedo, no, no, lo busqué, no lo encontré, pero yo estoy seguro de haberlo leído, sobre todo cuando empezó el, el, cinema, el mundo este cinemático de Marvel, en donde decían, sí, nosotros cuando hicimos a Tony Stark pensamos en Robert Downey Jr. Corte a sí, Robert Downey Jr. Que, sí.
2: que, que por eso... John Fabré y, y Kevin Feige Estaban, tipo, muy decididos A ir por él mm. Como que para ellos no, no había una segunda opción Tenían una segunda opción que después lo dirigieron en un momento La, la otra alternativa era Sam Rockwell Pero ellos o, estaban decididos ¿eh? A conseguir a Robert Downey Jr. No, mm. yo tampoco, me, me gusta más como aparece Como antagonista, ponerle especie de antagonista sí. En la 2 El rey villano. Eh, sí, mm. para mí va más y, por ahí.
0: Obviamente yo, yo no sé si ustedes se acuerdan. Pues yo, yo estoy hace un par de días tratando de acordarme cuáles eran. Pues yo me acuerdo de, de Force Awaken y lo que sentí cuando salió la peli. pero yo no me acuerdo de lo que pensaba cuando salió esta peli de Iron Man. ¿Usted se acuerda? Que si, dijeron, uh, esto va a estar bueno, esto va a ser una... Antes de ver el tráiler, ¿eh?
2: No, creo que yo le tenía fe, pero porque a mí me gustaban las de X-Men de, de, de... ¿Cómo se llama? Este director de Brian Singer. Brian
0: Singer, a mí me parece una garcha esas películas, pero <risa> A mí, mí la,
2: la 3 es mala, pero la 1 y la 2 a mí me habían gustado.
1: Sí, a mí también.
2: También lo mismo que había dicho al principio, era chico. No sé, cuando salió la 1, debería
3: tener. Es, es, un, tema, es un tema de contexto. Es un tema de contexto. Claro. Cuando vos venís de ver, no sé, que lo último que viste bueno de superhéroes es Batman, la Batman de Tim Burton, ponele. Y, y te, después viste
2: Batman y Robin Claro,
3: decís Bueno, y aparte también ves que están explorando Otros personajes que salen De lo que es el Superman, Batman, digamos, mm. los más conocidos eh, Nada te, 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 te vuela la cabeza en un principio Obviamente, después te pones a ver Te pones a hacer el objetivo, y lo ves en retrospectiva Y sí son malas.
4: Mm. A, pero, pero la cara, no, creo... Fox,
3: Fox no le puso mucho cariño a usar a mm. las tres primeras películas. Eh, a la tercera ya le soltó la mano
1: mal y después con las la de La
0: tercera es un desastre. Me acuerdo que empieza con un o sea, flashback un y del flashback se van a otro flashback.
1: <risa> Mirá, yo creo que este tipo de películas, cuando arrancaron esta nueva época con... Con X-Men, con Spider-Man... Creo que también la evolución de los efectos especiales digitales... Sí. Fue algo que... También nos llevó a todos al cine... Sí, sí, era bien. como ves el trailer de Spider-Man 1... Ahora decís... Y se ve medio trucho... Pero en esa época era una locura... Mm. Estaba bueno, buenísimo...
2: Me, me pasó con... Eh, no me acuerdo si cuánto vi X-Men 1 de vuelta... O una partecita... Y yo para mí, yo la recordaba como que era increíble, como que todos los efectos visuales eran buenísimos. Y de repente sí, no. veo la parte en la que pelean en la Estatua de la Libertad, que Wolverine... Que y era increíble. más chiquita de Jack lo que Man. te la
0: acordabas, la Estatua de no, la Libertad. No.
2: Pero además, cuando hace que, que se está por caer y se clava con las garras, Wolverine y sigue peleando, ese efecto es malísimo, pero pero de hecho con dos pesos,
3: es terrible. Eh, no, yo nunca me jugar. voy a olvidar una escena en, en, en creo, Wolverine Origins En la que el chabón se mueve así como si, con las garras Y es como las garras le se nota que son de hule y tiemblan O, o cuando corta el, el coso en el baño Que también te das cuenta que están hechas por, 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 por CGI Pero el, de Playstation 1 Y decís, no, pero pará, o sea, vení de, de hacer... De, de, tres, tres películas de X-Men y toda la bola. Ponerle un poco más de presupuesto a esto.
0: Pero esa, bueno, peli, esa... esa peli había tenido un problema, ¿no? Que se liquearon sí, sí. cosas y dijeron, no, sí. ya fue, no, no ponemos más plata. De, de, algo de, de, algo de, de, así. La pasó. Sí, sí la no
3: le hicieron seis, la post final. No lo había salido antes. sí, sí. sí. Se liqueó pero la había, película y no le
1: hicieron el finishing del post para Buenísimo. esos pequeños errores. Texturas, faltaban texturas. No sí, tengo una no, tengo una no. anécdota
2: Tengo una anécdota. Eh, yo me acuerdo que esa la, la vi pirateada. No, eso no se puede ah, decir. Por tu culpa,
3: por tu culpa, no, si no terminaron esa película. Para. No, no, no. Por <risa> gente como vos.
2: <risa> me acuerdo que con mis amigos la habíamos comprado. Eh, habíamos comprado el DVD que se vendía en la calle. Y la pusimos.
4: Qué reta, era una boludo. Versión,
2: era una versión que le faltaba todavía. Ni, ni siquiera el edit. Final que, que se vio en el cine y que está tipo para dividir o para descargar. Ni siquiera como que una Jackman en algunas escenas. Que, que, no, no, es que debería ser una versión tipo anterior, esa que se había liqueado, porque en un momento me acuerdo al principio que están en un avión, tipo, están todos en un avión. Y el avión tipo como que se había dibujado Literalmente dibujado Y yo dije, ah mira qué bueno, es como un efecto tipo cómics Yo dije, <risa> y no, no Era que estaba hecho con dos pesos eso <risa> Y que no estaba la, la edición final,
1: nada Creo que en una de esas mismas ediciones Había planos que todavía Tenía el fondo de croma verde Atrás <risa> Y era pero, muy gracioso Pero, a ver, pues.
0: pero, pero bueno, sí eh, vol volviendo, volviendo un poco a Iron Man ¿no? Eh... Ah, iba a decir algo y se me fue Eric,
1: Eric cuando sí. yo en 2008 vi el tráiler eh. De Iron Man Dije, esta película la voy a ver al cine Primer día, ¿entendés?
0: Pero, pero yo creo que antes sí. Eh. No ponían, no. Tipo, Eso el tráiler tiene la música de. Es que Antes que el tráiler se liqueó Un video De la Comic Con Y ese video, sí. lo, vimos todo, ese video lo vimos todos y ese sí, video sí, creo sí. que tiene la música de de, Koso, de Black Sabbath. Sabbath La de Black sí. Sabbath, sí, sí, sí Y ese video, hoy lo vi Ante, Antes de ver el podcast lo volví a ver, lo busqué Es increíble, o sea Yo, yo creo que si vos no tenías expectativa, es como Justo, justo de Dark Knight es del mismo año, ¿no? Pero yo, yo creo que si vos no tenías expectativa como no creías que hit Ledger iba a ser un buen Joker, veías ese footage y, y te hacías pisa encima porque es increíble, boludo ver el Mark I. o sea, es que, es que claro hay muchas cosas que se dan por sentadas que quería hablarlas mientras hacía el repaso de la historia, pero ustedes no me dieron mucha, mucha conversación con las películas que yo iba nombrando eh, eh, es que es muy loco, ¿no? pero nosotros venimos de, yo, no sé desde el 98 que salió la de Blade hasta que sacaron Iron Man ¿qué salieron? Eh, Ghost Rider, salió los cuatro fantásticos, claro, salió... Sí, Daredevil. Uh -huh. Bueno, salieron un montón de películas que de golpe eh, se hacían por hacer. Era como, no, hacer hace la película y, tenemos y hacemos los derechos,
3: hagámosla. Claro. Las... Para sí. que no se venzan. Y no para nos que saquen. no se venzan los derechos,
0: sí. Claro, pero, pero nadie, nadie en ningún momento dijo, che, y si tratamos de hacer algo parecido a los cómics para que a la gente le guste. <risa> <risa> Uno, no, no, pero... Parece una boludez, ¿no? Parece algo lógico y que todo el mundo haría, pero al día de hoy creo que desee mucho no la está pegando tampoco, ¿no? No sé, Javi, viste no, igual la nueva... fíjate,
3: Igual fíjate que en realidad es algo que con muchas IPs, digamos, eh, propiedades intelectuales de, de cualquier medio que no sea el cine, que se quiera adaptar mm. al mundo del cine, pasa eso. Pasa esa cosa mm. de que pasan por un filtro de no, no, esto como es originalmente no sirve. Hay que procesarlo todo Para hacerlo más palatable Para un público más amplio Porque pero, si no la van a ver solamente Los que juegan el videojuego Los que, que los que leen el cómic, okay. los que leen el libro pero, Y pero creo que es un ah, error sí. Le quita mucho fijate, De la esencia original
0: Pero vos fijate que Tony Stark no es así en los cómics eh. Tony Stark no, no es muy no, no, Gracioso
3: no no, 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 es bastante deprimente el personaje
0: <ríe> es re deprimente. Sí, y sí, sí, sí. Por, por lo menos en los cómics originales, porque en Ultimate es distinto. En Ultimate sí es un poco más gracioso y tiene apariciones. Hay, hay un momento en el que va a, a tipo a Letterman a hablar mm, y sí. hacen chistes, no sé. Pero, pero digo, eh, obviamente tuvieron que hacer ajustes. Bueno, sí, de hecho, bueno, escúchame,
1: todo, como todo. Sí. Para, para hacer la película de Iron Man. Pasaron más de 10 diez, diez, diez guionistas.
0: Totalmente. O sea, 10 sí.
1: guionistas miraron el guión, los cambiaron, se lo llevaron a Marvel, Marvel no les gustaba, Marvel nunca le cerró, después contrataron a un director, lo echaron, contrataron a otro director, lo echaban, y así no podían cerrarlo, hasta que vino Fabro, contrató a dos grupos de guionistas diferentes, les dijo, vos haces un guión, o al otro grupo le dijo, vos haces otro guión. Los agarró esos dos guiones diferentes, los unió, agarró... A las claro,
3: pero creo que también lo que pasó es que él entendía el personaje
1: o sí. entendía
3: de dónde venía el personaje porque creo que lo que falta o, o me dio siempre la impresión de lo que falta mucho en el Hollywood es esa cosa de tener un poco de sintonía con, con, con la historia o con el, el, lo que se quiere contar digamos, con, es como que bueno, no tenemos esta licencia damos una peli de esto, quién la hace no importa poner a que esté libre
4: mm.
3: eh, en, en lugar de dárselo a alguien por ahí que, que, que comprenda el personaje si es un personaje de cómic, ¿de dónde viene? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo darle un contexto? En
0: bueno, el que,
3: pero, en el que... Sí.
0: en Perdón, ¿no? Vos fíjate que... Do dos cositas. Primero, eh, Hernán, creo que, creo que está un poco mezclado ahí. Porque al principio contrataron muchos directores, pero era la, eh, Fox y no pudieron cerrar la peli. Cuando Feige decide hacer la película... El nombre de Fabre fue uno de los primeros que salió y no hubo otro. hasta Lo que yo leí es que no hubo otro director antes que, que Fabre. Contratado por Marvel Studios. No, se evaluaron opciones. Sí. Pero lo que, lo que más dio vuelta fue el guión. Pero igual, lo que yo quería decir, que esto es lo más importante, es que lo que cambió Marvel es que Marvel, al ser el dueño de todo, agarró y dijo: Che, si traemos a los guionistas de los cómics a, a que vengan a ver qué estamos haciendo. Y claro. hay videos, hay videos donde están. Lo, está Mark Millar, que es el que hizo de Ultimate, y hay otros guionistas, que ahora no me acuerdo los nombres, y están sentados en una mesa con Fabre y le dicen, che, esta idea no está buena, cambiala. Están está los videos, ese ¿eh? se, se puede ver cuando le dicen, che, esta idea no está buena, cambiala. Y, y tuvieron reuniones para cerrar el guión, porque les importaba lo que dijeran los guionistas, que era, ¿quién conoce mejor a los personajes que los putos guionistas de los cómics? Si sí, ellos son los que inventan al, al personaje y le dan vida.
3: y Claro. En la mesa, ¿No había también como una especie de mesa directiva cuando hicieron el, el, el estudio este de Marvel con Quesada con y, y Brian Bendis?
0: Creo, creo, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que Bendis se sumó después. Mm. Él, él fue consultor creativo, pero creo sí. que se sumó después. Pero, pero a todo esto, imagínense, porque es verdad lo que decís Hernán, ¿eh? Eh, que al principio el villano de Iron Man 1 iba a ser el Mandarín. Ni siquiera iba a ser el mismo Stein. Eh, y esto, y esto fue así hasta los primeros ensayos. Eh. Creo que Mark Miller fue el que vino y dijo: Che, eh, estaría bueno que pongan otra persona porque no tiene mucho sentido que esté el Mandarin acá. Y ahí le dieron la vuelta y al final terminó siendo Jeff Bridges, que es. Eh, que es Stein. Y esto, esto lo cuenta él porque dice que él al principio cuando lo contrataron dijo bueno, primero, todo el mundo, todo el mundo dijo quiero actuar en esta película porque estaba John Fabre y Robert Downey Jr. Era como, todo mm. el mundo lo respeta mucho a Robert Downey Jr. Pero bueno, lo que contaba Jeff Bridges es que al margen de eso es como que dijo sí yo me quiero subir un traje, increíble y John Fabre le dijo, no, no hay traje para vos vos no vas a ser el malo de esta película y bueno, al final nada, está bueno que me escuchen fue. a la gente que sabe, ¿no?
3: Y sí, sí
0: no, no, porque pareciera, pienso.
3: Pareciera ser súper básico, ¿no? Como la, la decisión sí, pero... más, más, más simple a tomar. Escuchar que sabe. No, no. Pero no. no
0: tuvimos la charla cuando hablamos del capítulo de Batman, de la famosa historia de Kevin Smith.
3: Sí, de la, sí. la araña. La araña, gigante.
0: la araña gigante, sí. Kevin Smith era el que sabía y venía el productor y le decía, sí. no, pone, con no, no. una, una araña gigante. Araña gigante. La cancha de tu madre, ¿por qué no me escuchas a mí, pelotudo? <risa>
3: Pero, igual, creo que eso se da en todos los ámbitos de la vida. No sí,
0: seguro, seguro, pero, pero bueno, nada. Digo que lo, lo que hizo Marvel es darle bola a la gente que sabe y claro. bueno, dio frutos.
3: Que creo, que, creo que empezó a cuidar más su propiedad intelectual. Le empezó a importar más cómo, cómo, cómo se veían sus personajes. Mm. Más que, sí. que, bueno, te la licencio y pagame la plata de la licencia, y, que es más no. cómodo, de alguna forma. Sí. Bueno, si les iba eh, mal, eh, tenían que
0: entregar al a Chip Squad. ¿Cómo se llamaba?
3: <risa> el power Pack. El Power
2: Pack. Bueno, no, una, entonces, una cosa. Te, te, te robo un cachito. Una cosa por que, sí. que creo que también. La de tu madre. Una cosa que creo que también cambiaron es. Eh, antes de esto, uno se quedaba en el cine a ver, tipo, los créditos y ver si había una escena. Después.
3: No, ¿No? sé, okay. yo me acuerdo que me quedé hasta el final de. De episodio 1 solamente para escuchar La respiración de Arme
2: <risa> Bueno, pero En general No
3: había Era muy poca la gente que se quedaba Hasta el final de,
0: no se hacía de No se hacía Y es increíble Porque, bueno, de nuevo Acá, acá lo que pasa esto es como más historia no pero acá acá lo que pasa es que cuando Marvel saca Iron Man et, estas son especulaciones no pero sí. se sacan de especulaciones de entrevistas también que decían Kevin Feige cuando se sacan Iron Man sacan Iron Man y Hulk porque el increíble Hulk no salió mucho tiempo después que que es del 2008 también la peli de Norton. es Edward Norton Edward Norton ¿no? sí, sí. sí. Y, y lo que se decía es que la especulación era hagamos dos películas. Una muy seria, que es la de Hulk, y una un poquito más divertida y veamos, adaptémonos. Obviamente Iron Man la pegó y dijeron, este es el estilo de cine que tenemos que hacer a partir de ahora. Pero a lo que yo voy es, teniendo en cuenta toda la historia que les acabo de contar, no se sabía cuál iba a ser el futuro de Marvel. No se sabía un carajo. Y ellos de golpe te tiran Avengers. ¿Se te, para la, se te para la pija. Pero, pero Eric, de nuevo. Y, ¿Te acuerdas? Se lo
3: meten a Tony Stark al final de, de la peli de Hack.
0: Sí. ¿Te acuerdas, Eric, cuando se liqueó
1: el, el teaser de Avengers? El quilombo que se armó y que estuvo increíble.
0: No me acuerdo. La verdad, que no
1: me acuerdo. Ah, fue también en una Comic Con que lo sacaron así muy por, a, muy por atrás. La gente lo filmó y lo liquidó y fue como muy zarpado.
0: Me imagino, sí, porque el, el, ah, loguito, la peli de Avengers eh, es buenísima, sí. Ah, me el, acuerdo. el loguito de Avengers dando vuelta, sí. nada más. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. No pero, a ver, a ver, lo que hay que tener en cuenta es. Javi. Esto te lo pregunto a vos porque sos el más grande de nosotros. Pero no, 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 pero no lo digo mal, pero pero sí, ¿quién se sí, sí, hubiese no. imaginado en los en el 2000 que todo esto que endgame podía ser posible, boludo?
3: Sí, sí, no, no, obviamente. Igual evidentemente esta gente, yo creo que lo que hicieron fue empezar a plantar semillitas desde Iron Man en adelante. Y, y después cosecharon lo, lo, los frutos de, de esos árboles, vos mm. lo que te digo tenés en Iron Man en Iron Man lo metés a Nick Fury ahí que tomaron esa cosa encima lo pusieron a Samuel L. Jackson eh, dándole el guiño a, directo a los cómics de alguien que había ¿Cómo? Javi, los
0: ahí? huevos Los huevos que hay que tener para Contratar sí, a Robert Downey Jr. y ponerlo <risa> Un minuto al final de la película <risa> Y darme sí. esto solo Y,
3: a, y aparte date una idea que encima Esa, esa Hulk era bah, Los derechos de Hulk no los tiene todavía Marvel, los tiene, ¿quién los tiene? ¿Paramon? No
2: no en ese momento me ver si los tenía Fox ¿No? No pero no todavía, comprobó, todavía creo que no todavía comprobó.
3: No, eh, creo que Marvel todavía no puede Usar a, a Hulk solo Por eso lo usa, por eso no hace Una película del solitario claro. Ajá, Lo puede usar mira. dentro del grupo de Avengers Ahí, ahí te lo estoy buscando eh, eh. Sí. Dame,
0: dame un toque Pero creo que No,
3: que, que no, es, de, no es de Marvel No están los derechos, todavía no, lo, no, no volvieron Así que ahí ya estaban Con ese concepto De, de, de querer formar El, 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 el grupo de ellos, porque sin Hulk
0: no lo puedes hacer eh, Los derechos de Hulk se revirtieron a Marvel Studios después del intento fallido de entrar en una producción en el 2003 para una secuela de la película de Ang Lee Universal, sin embargo por dejar que los derechos se reviertan a Marvel antes de que se expiren tienen el derecho de eh, The Right of First Refusal de distribuir futuras películas de Hulk o sea no, que si pero, hay distribución es... lo tiene Universal.
3: Ah, okay. Bueno, Está medio adaptado supongo, entonces por sí. algún lado contractualmente. Sí. Este así que pero bueno, todo nada, todo lo demás, ya, el, el, el el no simple volvió a Marvel. De, el, simple, el simple hecho de tener un personaje de una película que se cruza a otra por más que sean que los cómics sean del mismo universo y toda la bola, para mí fue una cosa así un cambio de paradigma muy grande
0: Ver el Helicarrier ahí volando En la peli de los Avengers
1: Claro, claro Una, claro. Que, Uy, una es, parte... que después de Celo intentó imitar <risa> Y
0: que o sea, eso Es muy no.
1: porque De C podría
3: haber hecho De Cielo podría haber hecho Hace mu mucho tiempo atrás A ¿Sí? esto porque me parece que La Justice League Precede No sé si precede pero creo que en fama le, le le, le gana mucho más a lo que era, los, no ahora, obviamente, en, en el pero público nuevo.
1: Mirá lo que hicieron, boludo. Es más, ¿Te a, ahora están sacando la película, la versión del director, para ver si pueden recaudar algo más.
3: Claro, pero, pero para mí, ahí, más allá de, de la estética o los directores o los gustos que uno pueda tener, también hay muy, muy malas direcciones este, eh, ger, gerenciales en, en todo, en cómo manejar o no manejar. Creo que. Lo que sí tuvo a favor Marvel fue lo que decía Eric recién, de poner a alguien que sabe de los personajes o que respeta a los personajes y consultar más a los guionistas y todo eso. O sea, sí,
1: y me que, parece que en, en Iron Man en particular también tuvieron un acierto en, hablar, en darle libertad a los actores en ciertas cosas. Sí. O sea, no sé si ya lo dijeron pero muchas partes de los diálogos que hace Robert Downey Jr. son improvisaciones. Son improvisaciones, algo no, sí. Algo sí. que no se hace en las películas de acción. En las películas de claro. acción es, tenés esta toma, decís estas tres palabras pues tenemos un efecto que sale tres millones y va a explotar pero, todo.
0: Pero, perdón, vuelvo a lo que di, a mi statement inicial del podcast. Hay una diferencia sí. muy grande entre... No, no hablemos de la comedia, ¿no? Porque la comedia obviamente es lo que termina siendo toda la diferencia, pero... No, hay una diferencia muy grande entre, por ejemplo, esta peli de Iron Man y, no sé, Batman Begins. Yo, sí. honestamente, no, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero es todo el approach. De, desde, es como el core: el core viste, como de, desde, desde el inicio de la película. Hay. La peli de Iron Man, más allá de que salió 140 millones, si vos la ves. Parece una peli medio indie.
1: Sí, sí, es, había es una peli un, muy un le ha dicho, que era la película más cara de un estudiante de cine.
0: <risa> Boludo, totalmente, totalmente. Pero es una peli muy chiquita, porque qué hay, dos escenas de acción, tipo está la escena de acción final, la escena del principio, una en el medio y después hay mucho diálogo.
3: Sí, sí, sí. sí no sé, tenés todas las escenas de él volando.
0: Eso todo es todo CGI, sí, trucho, sí, tipo, bla, bla, bla. Pero está
3: buenísimo, boludo. Eh, está buenísimo. Ah, a está espectacular. Raíz, a mí me la raíz, Está tío.
0: Espectacular, no, 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 no pero lo que digo... En el
3: traje a, al principio y todo, pues eso a mí me la todo.
0: Lo que digo es que los valores, los valores que tienen las dos películas y en general que maneja Warner son muy distintos. Es como que Batman Begins es una película muy cargada. Es como que todo en Batman Begins grita: Production Value, Production Value. Tenemos esto, tenemos aquello. No lo digo mal, ¿eh? porque a mí Batman Begins y no, The Dark Knight no, son sí. películas que me
3: gustan. Sí, puede ser.
0: Eh, puede la ser. tercera no me gustó tanto, pero las otras dos son pelis que me gustan.
3: Eh... A mí no me gustó la saga completa. A ver, no mm. que no me guste, no me, no me termina de comenzar.
0: Pero... Yo me, me hice pis en todas, o sea, ni estaba en el baño en todas porque son muy largas, boludo. No, no, no claro. aguanto.
1: Esta es larga también.
0: Sí, se me pasó muy rápido.
1: Se pasa rápido, pero es, es larga también.
0: Pero. Pero no nada, lo horas?
1: Que, Sí. Sí.
0: Lo, lo, lo que digo es que en, en el nada de eso, que, que para mí la peli tiene, tiene algo como de la concepción que es algo que se logra primero con esta, con esta clase de actores que sí eran conocidos. Winnet Paltrow, pasa que es muy difícil pensar quién es conocido y quién no es conocido, porque una vez que los manchas con este mundo Marvel son todos mega conocidos y mega famosos. Pero Robert Downey Jr. No era un nombre grosso. Eh, no sé, Gwyneth Paltrow venía de hacer películas chiquitas. Había hecho Shakespeare in Love. El que, el que hace de War Machine, no sé, no sé ni quién es todavía. Lo sacaron y lo cambiaron ¿Qué? por Don Cheater. Yes. Bueno, ¡Ore!
1: pero sí. Bridges, Jeff Bridges sí, boludo.
0: Jeff Bridges es grosso, sí, pero ¿vos irías a ver una película de Jeff Bridges? <risa> Tipo, lo que quiero decir es yo digo, che, salí la nueva de Jeff Bridges. ¿Vas a verla, boludo? Claro, Digo, no, no, no es un nombre No es un nombre que lleva gente al cine No, no, pero no.
1: Es eso, ¿eh? Tiraron el trailer ya, ya vos lo decías desde antes Pero cuando tiraron el trailer yo me quedé como No, bro, esta película va a cambiar todo Y lo cambió
0: La fuimos a ver juntos al cine, yo no me acuerdo, boludo Puede ser, puede ser
3: Pero por eso te digo este, este Un poco cambió el paradigma De lo que es una película de acción De quién es un héroe de acción
4: este, hizo el template
3: hasta lona apareciendo en Corredas de la galaxia, y ese tipo de cosas. Entonces, buenísimo. Y a todo el mundo que bueno, viene a subir al, al tren de los sí, cómics.
0: ¿no? Y obvio. Bueno, Porque hablemos un poco no del cast,
3: que Marvel y que etcétera, etcétera.
0: Hablemos un poco del cast. Bueno, Robert Downey Jr. ya lo nombramos, tiene una carrera para mí que es increíble con Charlie a la eh, a la cabeza, la de Chaplin. Y bueno, obviamente no, no hay mucho que decir Se sabe que tuvo problemas con las drogas Y por eso Era un gran candidato a hacer esta peli Y obviamente sí. Después de esta peli Esta peli pavimentó una carrera Con las pelis de Sherlock eh, una, una lamentable que es la del Doctor Doolittle Que no sé por qué Ay, sí, Es malísima se, Después es hizo como que ya puedo
3: hacer cualquier cosa a esta altura
0: Sí Sí, y, sí. y bueno, obviamente una que le gusta mucho a mucha gente A mí no me gusta tanto es Tropic Thunder Pero bueno, tiene el chiste sí, de You never go full retarded, que es muy gracioso eh,
1: Pero escúchame ¿Viste todo el quilombo que se había armado en su momento? Porque el chabón ganaba más plata que todos los demás
0: Eso fue para la última, ¿Eh?
1: ¿no? Creo que, no sé si fue para Iron Man 3 O Avengers Pero era tipo, el sueldo más caro siempre fue para Robbie Downey Jr. Y está
0: bien, él es la persona que permitió. O sea, gracias a él hay universo Marvel, la concha de la lora. <risa> todo, todo bien con John Fabre, todo bien con el resto, pero si el actor no. O sea, si, si él no funcionaba. Esto no era posible. Todo esto es posible. No, no, sí. Todo esto es posible. Es como cuando hacen el meme de, de Pascal le está cargando todo el universo de Star Wars. Él, él cargó sí. todo el universo de Marvel Es así, guste o no Y ahora que no va a estar más No sé qué va a pasar Porque también dijeron que Chris Evans no iba a estar más Y ahora parece que va a estar de nuevo Pero, digo, no sé cómo no, va a ser que, el Creo
1: que una de las cosas que había pasado Era que en Iron Man 3 El sueldo de Iron Man, yo que sé Por tirar un número, era de 100 millones Y el de Winnet Paltro, Creo que era un millón, viste
0: Ahí voy a Winnet Dale, dale Gwyneth está casada con Chris Martin estuvo casado con Chris Martin Estuvo, sí. sí. es el cantante de Coldplay.
1: Coldplay
0: no sé, Gwyneth Paltrow es una persona que se come la placenta de sus hijos es como medio raro no, no en serio, Hablamos en serio tiene, en español. Tiene, no sabía eso español? Tiene, tiene esas cosas medio raras pero viste, estaba leyendo una entrevista y decía yo cuando era chica mi hermano leía cómics, pero los cómics son para hombres y yo soy una nena dijo eso, medio tantita
1: bueno, eh, no, pero si sí, después dijo, se quejó y dijo, no puede ser la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres.
0: Totalmente. Sí, cuando hizo no, la peli de Spider-Man la cagaron a pedos porque hubo como una cosa que ella dijo, no, me dijeron que vaya a la película, la hice, pero no sabía ni qué película estaba filmando, son todas iguales. <risa> como es esa gente, es esa gente que es como, no, yo soy muy buena para estar en una peli de ah, superhéroes. Bueno,
2: como, como Natalie Portman. Como Quijano, Natalie Portman. No, 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 Otra. nunca más Thor porque es una mierda, no sé qué, y ahora sale como un protagonista la que sigue.
0: Otra verga pero no. hay que decir, hay que decir que viendo toda la filmografía de Gwyneth Paltrow, que a mí Shakespeare in Love me pareció una peli linda. El resto sí. de las pelis de Gwyneth Paltrow,
1: la que está con Jack Black.
0: La que está con Jack ¿Qué? Black que es la mejor, ¿no? <ríe> Shallow
2: Hall. Hall. Es buenísima, Bienísima. buenísima.
0: A mí me gusta una peli que es muy polémica, que no sé si ustedes vieron, que se llama Sky Captain and the World Tomorrow.
2: Es, no. Es,
0: es una película en blanco y negro que está Shoot Low. Y Angelina Jolie. Ah,
1: nunca la puedo terminar esa.
0: Toda grabada en blue screen. Sí, oh. sí,
1: sí. Muy, tiene un glow. ¿Viste el glow que tiene esa película? Es
0: toda grabada. Eh, 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 dijeron, tipo, estuvimos dos semanas en un estudio de blue screen. Punto. Sí, sí. Una, una peli. Una peli extraña, diría yo Pero bueno, después tenemos A Jeff Bridges, que es de nuevo, es un actorazo eh, De nuevo, Javi dijo Tron, alguien vio Tron Bueno eh, No sé, tiene muchas pelis, tiene el Big Lebowski Qué sé yo, es, es, es conocido después Pero tenemos muy bien a... de villano El chabón sí. en esta peli tiene esa risa. No me sale, pero ¿sabes lo que digo?
2: Sí, sí.
0: <risas> y dice: ha, ha, Tony, yo nah, Está este Terra Terrence Howard. Que no sé, dicen sí. que es como. Me metí en su Wikipedia y se casó cinco veces.
2: <risas> Igual te digo que a mí, como War Machine, me gustaba más eh, este Howard que, que Don Chido.
0: Yo lo sí, amo sí. Don Chidel, ¿eh? pero es raro Don Chidel como War Machine. Es, una, es, Porque un, es como,
2: son de esas personas que ya parecen viejas. Y sí. quizás no es tan vieja, pero ya parece vieja, ¿entendés? Sí. Hotel Ruanda.
0: Sí. <risa> bueno, está Realmente. en Mean Girls, es el director de sí. Chicas Malas. Es el director del colegio. Pero bueno, está Tennis Howard que al final tuvo diferencias creativas con todo el mundo y se terminó yendo. Que como dice Juan, está bien en la peli. Está interesante. Sí, sí, eh, no, pero creo que,
2: creo que no fue solo por diferencias creativas. Creo no, que... fue por plata. Ver, hizo, claro.
3: hizo más plata y después estaba diciendo de que yo no necesito esto, ¿sabes? Estoy metido en, en, un, en un negocio de litio. ¿Sabes qué lleva litio? todo lo que está la tecnología que estás usando el celular la computadora todo eso lleva litio ¿Vos te pensás que a mí me preocupa estar en una película de superhéroes
0: no sabía eso pero yo había leído que bueno después está
2: tienes
3: que conseguir 10 amigos más que compren sí.
0: para, para terminar fecha. para terminar está John Favreau que hace de happy. Es sí. el mayordomo. Eh, más mayordomo, eh, como el conductor, el chofer. Voy, voy divertir, y también. es muy loco que. Bueno, yo me vi un documental de dos horas y veinte. <ríe> sí, no, está buenísimo. Tipo, todo el making of de la película es una locura. El chabón bajó 38 kilos. Tipo, lo. La, la, todo el documental va desde la preproducción Hasta la postproducción Y vos lo ves en la preproducción, está gordo tipo Está con una remera y tiene las tetas caídas Tipo dos capas de tetas John
1: Favreau me estás diciendo,
0: ¿no? John Favreau, sí, 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 el director Zarpada. Y después lo ves al final en una musculosa Tipo en la escena final, lo último que grabaron Fue la escena de Las Vegas Y lo ves en una musculosa sí. y está todo flaco Tiene la cara toda chupada Bajó, bueno él dice, bajó de 38 kilos grabando la película Una, una locura todo el estrés, ¿no? El estrés y la cocaína
1: Seguro <risa> Igual John cambia de peso todo el tiempo
0: Sí eh... para el
1: chef Bueno, para
0: chef estábamos Bueno, hablemos de John fabre Que es el director chef, amo chef Alta película Pero sí. John Faure me da Que es como en esas personas Viste que existe esa gente Que un día dice voy a aprender a tocar la guitarra Y a los dos meses toca bien Sí. Está, esa, está esa gente que es así sí, John Pablo sí para mí es ese tipo de persona yo no, no sé si vieron la serie de Chef, Pues está la serie aparte de eh, la película sí, es, ah, no
3: sé si es la serie es la, un documental
0: es, no, es, que no es, un, es documental, un show es un reality, es un show, no sé. un reality, un show sí. Sí. Y, y todo el tiempo invita gente y está ahí cocinando y, y es como que al chabón después de hacer Chef le gustó tanto cocinar que se metió en esa se metió en la de la cocina y de golpe hay capítulos que viene gente Hay uno que viene, ¿cómo se llama? El de Robert Rodríguez Y tiene esta charla donde Robert Rodríguez Dice, la concha de tu madre, ¿vos querés hacer algo? Vas, lo haces y te sale bien, ¿cómo puede ser? Eh, <risa> nada nada, Eso es un chabón que, que me da Me, me da idea? esa vibra No sé, igual, igual tiene películas de mierda ¿No? Hizo El Rey León y El Libro de la Selva Van a ver eh, me gustaron Bueno, <risa> pero Tu opinión no importa eh, <risa> okay. nada, ¿En serio te gustaron?
3: Está, está muy bien. El, el Rey León me pareció completamente innecesaria como película. Hmm. Pero, pero bueno, o sea, para hacer lo que es, que es una, una versión que no te digo live action porque no lo es, pero que trata de emular una, una, una realidad, está, está bastante bien.
2: John favor bueno, también había dirigido esta la de los Cowboys. Superespaciales espaciales, Cowboys y Aliens Una cosa así, ¿no?
0: No la vi ah, esa Dale, Juan, el... no te vas el boludo que ya tenés llegó. en Wikipedia abierto La concha de la lora
2: No, 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 lo tengo abierto eh. estoy, estoy tirando ahí <risa> Guessing Sí, sí, sí,
0: sí hizo sí, esa más, y eso. hizo Elf Que es un clásico de Navidad increíble Sí, sí, pero
2: esa es muy buena Elf es Y hizo
0: una peli que nunca le voy a perdonar Que es Satura Porque <risa> luego ya sabe Porque el nene tiene la posibilidad de pedir cualquier deseo y pide una pelota No sé, es un idiota el nene tipo. Una bronca me da pero, pero es alta película Satura eh. Es como Shumanji pero en el sí. espacio
1: Sí, es, es la verdadera Continuación de Shumanji
2: No como la de ahora
1: Está no, buena la de, la de, de Rock ver, la, ah. la de Rock está buenísima Pero digo, como que viene Shumanji, Satura y después la nueva
0: Shumanji Sí Yu, Shumanji está en la, la temporada 2 Para mí, eh me encanta. Y la 2 de Shumanji está buena también. No la vi la 2 de Shumanji. ¿Cuál es?
3: No la vi la 2,
1: sí. ¿La de 2 o la de Vito? La de Vito. Está buena
0: esta. Buena. <risa> no, ¿cómo? Para, no, no, para, para,
1: para, 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 para. para. Dos? Una, sí, sí, bro,
0: Shumanji 2. Hay una Shumanji
1: 2. <risa> sí. ¿Y con Danny Gobler, ¿qué ves? sí. ¿Qué? Danny Glover. Danny Glover. Danny Glover.
0: No, mentira. Es buenísima, boludo pero con The Rock. Ah,
2: puedo decir The Rock. No, está bien, está bien, claro. Yo dije... Ah, pensé que era otro, yo pensé que... No,
0: claro, yo pensé que venía tipo como que es la continuación de la de Roy Williams. Roy Williams. No, no no. Claro. no, no. No vi la segunda, The Next Level. No la vi todavía. Está en Netflix, pero no, no la vi. La voy a ver porque está eh, ella... Me suena es
3: Karen
0: no, me gusta
1: sí. no es, es una peli que está bien para ver un domingo a la tarde. Está perfecto. La,
3: todas las películas de casa de Rock son para ver.
0: Todas las películas de Rock están buenas. <risa> no. salvo, salvo Rápido y Furioso, que no vi ninguna y está como muy debatible. Está como muy debatible porque yo dije que pondría una en la temporada 2 y Hernán no quiere. Pero...
2: No, para mí Rápido y Furioso, hasta la 3 está bien. La, uh. me, me arriesgo, ¿eh? Hasta la 3 está bien.
0: Yo, yo haría la un especial, tres, no. haría pues, un la, especial la, la con Hernán.
3: especial con Hernán
2: la 13 Reto Tokio, que para mí no, es... Esa, la mejor. Esa, esa es horrible, ¿eh, boludo. No, yo, dale. yo horrible. haría un especial... A la más eh.
3: rápida y furiosa de todas. Y por eso es la mejor. <risa> la la del de la adolescente, 30 <risa> años sí.
0: Yo te digo, eh, yo haría un especial con Hernán de las 9 películas, pero no quiero, así que no lo voy a pullear. Yo
1: No me piensa ver dos películas seguidas de Rápido y Furioso. Bueno,
2: veamos la 1. Veamos la 1. La 1 está bien.
0: Pará, pará, Juan, Juan, pará La una la, la última, duda.
3: así vemos Cómo se fueron a la mierda ¿Cuánto creció Vin Diesel? Claro,
0: sí. ¿Cómo es? Eh, son of the Beach, I'm, I'm in, I'm in. <risa> es, como, es como ese tipo de películas, ¿no? Es como un Haste Movie rápido y furioso ¿no? para, para. Es como lo que pienso
2: Y, y, y vieron que salió ese Spin-off con, con La Roca y Steadham
0: Porque sí. se odian no, con Vin Diesel Por
2: favor Diesel? Pero, pero malísimo malísimo
0: bueno retomemos para 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 volvamos, volvamos a Iron Man entonces hablamos de John Favre, que creo que a todos nos gusta no, 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 hay, no hay, es como es una persona que no, no se critica no sé
3: no, yo lo invitaría una asada John Favre.
0: mal totalmente y que cocine él que porque hay, parece que sabe
3: hablamos a de Kevin Feige
0: y, y bueno creo que, creo que hemos, cubierto, hemos cubierto todo y Venimos como
1: en 1 y ¿Te puedo hablar de un personaje extraño, pero que está en esta película y está después en Iron Man 3? ¿Wilson? No,
0: Shane Black. ¿Dónde
3: aparece en esta película?
0: Shane Black es
1: un director y guionista que hizo la película Kiss Kiss Bang Bang con Robbie Downey Jr. Entonces... Cuando a Robert Downey Jr. lo aceptan en esta película de Iron Man, Robert Downey Jr. va con Shane Black y le dice: Por favor, ayúdame a hacer la actuación bien. Porque es muy buen director de actores Jane Black. Ah, mirá. Y si se acuerdan, Jane Black es el escritor de The Monster Squad. Que papá, la vimos en esta papá, serie.
0: Papá. <risa> mirá todo, que, mirá lo que viene, eh. Mirá. Todo se conecta con todo. Todo eh. se conecta.
1: Y después lo llaman para dirigir Iron Man 3. Iron Man 3, Que sí.
0: flunqueó, le fue como el orto. Sí,
1: sí, Es muy lenta para mí Iron Man 3. Sí, era tan pero tenía una porque escena, ¿por Iron Man 3.
0: Una, tenía una escena muy buena, ¿no? La del avión, la que vienen todos los Mark a salvar una situación, ¿no? O eso saben yo.
2: Sí, 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 no, esa está buena. Sí. Creo que es la única. Pero no no salva no, un avión, sí. salva... Bueno, me parece... Ah, sí. Ah, eso. cosa, William Paltrow.
0: Hagamos, hagamos como, como ya, ya Ya hablamos más o menos de todo ahora, ahora si alguien quiere decir algo más de la peli Lo decimos, ¿no? Pero hagamos una ronda Ya, ya que no estamos haciendo esto de Revisar toda la película entera Hagamos una sí. ronda de los mejores momentos de la película Para nosotros
2: Bueno, para mí eh, la parte en la que se pone la armadura es, es muy buena La que tiene la máquina que le va poniendo toda, toda la, la armadura Básicamente toda esquina. la
0: película, hijo de puta
2: No, 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 hay una sola parte en la que le ponen La armadura, la máquina
3: Esa me parece que está buenísima
1: es linda, es linda. Sí. Bueno, ahora Javi.
3: ¿La mejor escena, una sola, tiene que ser? No,
0: no, no. Hablemos, no. no, no, no. Hablemos en general. ¿Qué, ¿Qué te gusta de la película? ¿Qué no te gusta? ¿Qué escenas, ah, bueno. etc.? No, creo que sí, me gusta,
3: sí. creo me gusta todo, todo. Me parece la resolución con, con Jeff Bridges. <ríe> es es medio, medio sons al final. Pero... Pero, pasa, Javi,
0: pasa mucho Eso en el cine de superhéroes ¿eh? El sí, tercer sí, acto puede ser, cae, puede ser, se cae siempre sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te hacen Que me da bronca? Te ponen al villano en un primer plano Con rayos violetas atrás Y, <risa> y hay como una, hay como una re, y, humo, y hay como una resolución sí. Y se acaba la película claro. Siempre hacen lo mismo
3: O sea, la peli está muy buena En, en, en toda, en toda la, su estructura que, que como que tiene Un final medio chongo Mm. Así ah, que
2: creo que eso
0: es
3: lo único que me.
0: Pero. Que es rápido, ¿no? Claro, claro. Pero,
2: Pero la... bueno. No, lo que iba a decir que, que quizás tiene. Tiene un poco de sentido porque el chabón ni siquiera está usando el coso que había armado él, sino que está usando el otro que había armado en la cueva. El coso del pecho. Eh. Entonces, como bueno, tampoco tenía tanta energía como para poder hacer un sí, super sí, de, de luces. Quizás por ese lado es un poco más entendible. Sí,
3: yo qué no sé. La parte en la, que es, en la que se va con el traje nuevo al otro lado del mundo y hace explotar el cañón, a el, 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 mm. el tanque y toda la bola, esa parte me parece que está, está muy sí. linda. Mm.
0: Yo, esa, tipo, en le, caso... Le tiro el, el
3: bicil, me doy vuelta, voy caminando y ¡pum! ¡Eh, es linda! Ah, recontra sí. es es CGI, pero... Como bueno,
2: <risa> es que es que es que Joker, en sí. The Dark Knight. Puede ser, sí, sí.
0: Bueno, en mi, caso, en mi caso, creo que la escena que más me gusta de la película es una de las que demuestra los juegos de Marvel en hacer algo diferente. Que es el final. Es cuando él dice. I am Iron pero Man. man. Mm. Eh, es épico. Es, es algo que no estaba sí. en, los, en los cómics se sabía que él era Iron Man. Pero na, yo creo que nadie se esperaba. Porque hasta ese momento en las pelis de superhéroes nunca se sabía la identidad. Claro, no era algo. No. Y, y de golpe es como, sí. I, I am Iron Man. Y la peli es como, te deja muy arriba la película en ese momento. Claro. Sí. Antes, de la, antes de, la, de la escena post crédito es como, no se sé, viste que hay películas que tienen un cierre que es como bueno, no sé qué, terminó, somos todos amigos. Pero esta termina en un momento como, ¡pah! y te ponen eh, Iron Man de Black Sabbath. Es perfecto. Sí. El final sí. es perfecto. Bueno,
3: y después de eso... Sí, en retrospectiva, 10 años después, todo ese gigante que construyeron termina con él I diciendo I am Iron Man. Mm.
0: Eh, man. Bueno, vos, es que gana, me diste que... ganas de ver todas las películas de nuevo. Pa, 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 pa. Después, después, lo otro, las otras dos escenas que me encantan es, primero, bueno, todo en el medio cuando empieza a construir. O sea, Iron Man es un origin story. Es muy importante eso sí. también, ¿no? Y... y Está muy bien contada la historia de Iron Man. Es, es, es muy interesante. Bueno, todo el peso que tiene el chabón de darse cuenta que, que toda la empresa del padre es una mierda y que le venden... Igual es medio naive también, ¿no? Obvio que... Eh, na, no digo, sí. qué sé yo. Pero bueno, es una peli de superhéroes y capaz, nada, no hay que pensarlo tanto. Pero toda esta parte donde el chabón... ¿Viste? Cuando es En Man With A Mission y, y va a la sí. casa... Y, y, y yo lo estoy viendo y digo No hay chance de que una persona sola pueda hacer Todo lo que estás haciendo, la concha de no, tu madre. No, 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 <risa> Soldar Soldar un pie que se hace Se ata solo Y, y, y entras porque es, ah, es Tony Stark Y es una película es y pie, no. Yo
3: no
0: Pero digo Sobre todo cuando es como que alguien Venga y me diga, sí, dirigí esta película Yo solo y la edité y le hice la música <risa> Y vuela y hace esto Y nah no, chupame la pija Pero, pero es Iron Man y entras en la película y no hay un momento en el que digas, esto no debería estar pasando. Digo, porque la, de nuevo, volvemos a lo mismo, la película no es Hulk, es un monstruo verde que se transforma. Todo lo que está en la película relativamente podría ser real en un mundo con un poco más de tecnología. Claro, pero tenés que
3: tener algo de fantasía, porque si no, 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 no se puede.
0: Pero, pero no sé. digo, Iron Man es como Batman Es una persona normal con plata y tecnología eh, Recursos, claro. digamos
2: No, bueno, sí. pero además Como que Tony Stark bueno. es súper inteligente
0: Sí, o es sea, cierto Batman
2: es más táctico y, y es como vivo más en ¿Quién gana comics. en una
0: pelea?
3: Ah, no sé no
2: Vos sé. sos re
0: fanboy de Batman igual,
3: ¿eh? <risa> Yo no... Bueno, bueno vos por opinas. eso a mí Por eso a mí particularmente no me gustaron Mucho las películas de Nolan porque mm. le falta esa parte que tiene el Batman de los cómics. En el que, sí, es ese chabón, pero tenés también un poco de fantasía en cómo hace las cosas y en los claro. villanos que tiene y ese tipo de cosas. Creo que Nolan mm. le destripó totalmente de eso, haciéndolo muy terrenal. Mm. Y esa claro. es la parte que a mí particularmente no, no me no me terminó de, 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 de comprar del todo.
2: Bueno, bueno, Batman Begins en la segunda temporada.
0: <risa> <risa> bueno, entonces, toda esta parte donde él hace el traje, vuela por primera vez, que obviamente lo que quieren hacer es, es el gran momento Spielberg, ¿no? Darte esa claro. sensación de asombro. De sí, de algo increíble. Es el chabón volando por primera vez y cuando cae, no me acuerdo qué, cuál es la línea que dice, como, sí, podemos volar. No, no dice eso, pero pero dice algo así, ¿no? Sí, sí. 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 Eh, y nada es, es hermoso y bueno y después obviamente toda la primera parte cuando están en el Medio Oriente y, y hace sí, su propio todo, traje también increíble toda, toda
2: esa construcción, el, el martillo el pan, pan, dándole a mano y creándolo sí. y después la, como el first appearance de, de él saliendo de la cueva con el traje enorme también te genera una cosa
1: bueno, para no nombrar las cosas que ya nombraron porque obviamente lo que a mí más me gusta fueron los efectos especiales Sí. Eh, dos cosas que me gustaron mucho una en la escena del principio viste cuando está el asistente de él, que ah, le, al principio le dice, eh, nada si yo cuando salgo de acá quiero ver a mi familia y después cuando el chabón lo está ahí por morir, el chabón dice ese fue siempre mi plan, mi familia está muerta sí. el chabón sabía que iba a morir es esos pequeños detalles que le han profundidad a un personaje. Pero vuelve, después
0: vuelve la tercera, ¿no? Está casteado, claro. no sé si es el pasado.
1: Es el pasado.
0: Perdón, dice ok, I can fly. Cuando cae y ah. se va caminando. Como si fuese lo más normal del mundo. viste Lo dice con <risa> sí, ese tono, ok, I can fly. Y se, y se va. Hijo de puta.
1: Perdón. Bueno, oh. esa, esa escena me gusta mucho. Es ese personaje que no es tan importante pero le cambia la vida al personaje principal. Como que le, le cambia Porque le dice vos qué vas a hacer de tu vida
2: Y además que creo que no solo le cambia Para esta película Sino es como algo que lo marca Alrededor de toda la saga De, to de todas estas fases claro. que armaron
0: sí, Es que el sí, Burden sí. El, el, el darle un sí. mira, La carga de Tony Stark Es la responsabilidad no Él tiene la responsabilidad del grupo eh, Digo Del grupo de los Avengers Tiene la responsabilidad de del tema de las armas y después, esa, como, como esa carga y responsabilidad se transforma en todo ese PTSD que tiene, ¿no? Sí. Yo lo veo de sí, esa se manera. Es ¿no? muy
1: controlador también.
0: Sí.
3: Sí, es, bueno. es, estamos, estamos buenos como, como dispara por ahí esa, esos diálogos con. con ¿Cómo era Youssef? Youssef. Eh,
0: Qué racista que sos. No, no es todo lo mismo en el Medio Oriente. <risa>
3: Que sí, que es lo que lo define al personaje a lo largo del resto de las películas. esta cosa de, 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 primero, de la de la culpa y de revertir lo que hizo y de proteger, pasar a proteger. Este, claro. Que es lo que le pesa en toda Avengers esa cosa de, de la armadura alrededor del mundo con Ultron y todo eso.
2: Sí, creo que y... algo, volviendo quizás un poco a lo que estábamos hablando antes, eh, toda esta cosa que construyeron, o sea, que se nota el, el amor al arte, el amor a, a lo que estaban haciendo, eh, de ir armando un personaje desde, desde la base y mantener esa idea de personaje como que va evolucionando a través de, no sé, 20 películas.
0: No, no, pero, pero obviamente, sí. ¿no? Lo que decís, no, pero vos fíjate qué inteligente... Yo no sé si es John Fabre, si es Kevin Feige, si son todos, está todo al lado, pero vos fíjate qué inteligentes que son que ni siquiera dijeron, hagamos que Gwyneth Paltrow y Tony Stark se den un beso en esta, estén juntos. Hicieron un hint muy chiquito en la fiesta. y sí, Después sí. no lo volvieron Dejamos a tocar hasta. No sé qué película. No sé si es en la siguiente o en la tercera. Que ahí es sí, donde de hecho, es, hay
3: momentos de la en, 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 durante las películas en las que pareciera que, bueno, no está Matthew. No está más Pepper Potts, porque mm. está el viaje, te decir, uh, bueno, a esta la echaron, no pidió más plata. <risa> sí. La arismiaron igual que al, que al, que al, negr <risa> que al negro Natalie de la Por... primera. No,
0: como el negro.
3: Al afrodescendiente de la primera. Sí. Este, pero no, después vuelve el personaje más fuerte que nunca.
2: Creo que otra cosita, otra escena que me gusta, es una boludez, ¿no? Pero es, eh, volviendo a esto de. de... El origin story eh, El momento en el que él, bueno Sube con el traje plateado Al cielo, bueno, se le congela bla, bla, Y busca algo Para un elemento como para bañar el traje y que no se le congele Y le dice, no, no, muy dorado Y ahí le dice que le pusiera un poco De rojo y ves el Como el dibujo del, mm. del Traje posta que conoces o que tenés Tipo en mente
0: sí Sí, sí, sí y también, sí, sí, está, está buenísimo Y también Por decir algo más Hablemos un poquito de, de Coulson, ¿no?
1: Ah, pará, pará, guacho Pará, me falta mi segunda parte Yo dije, ah, bueno, había pará. dos cosas que me gustaban Y decí la segunda Y bueno, la segunda Que es algo que, en esta, que me di cuenta Que no me la acordaba, que me di cuenta cuando miraba la película Es muy Que tiene muy buen Sonido tiene muy buena edición sí, de sonido. Sí, Sky, es Sky increíble. Que es algo que pasa también con Transformers, que muchas veces el sonido te completa la inmersión que tenés en un mundo de fantasía. En, como en este momento, por, por ejemplo, hay un momento en donde eh, Potts le tiene que poner el núcleo a Iron Man y mete la mano adentro y se Ay. escucha un sonido horrible.
3: Sí, sí,
1: sí. Y está muy sí, sí. bien hecho y te Vamos mete muy adentro. Ver, no,
3: sí, sí, sí.
1: Y también los ruidos mecánicos cuando arman el, eh, nada, el traje de Iron Man y todo. está perfecto.
0: Totalmente. Y es algo que después
1: lo reconocieron, que lo vas a decir después vos, Eric, en los Oscars. ¿Qué, iba, qué me vas a decir de, de Coulson?
0: No, no, no. Que Coulson también, el, el gran querido Coulson, tiene su primera aparición en esta peli. Y también es sí. un personaje que, digo, volviendo a esto que dije de cómo... Cómo pensaron todo este mundo Que es algo que pudieron haber hecho para Star Wars Pero no lo hicieron eh, No, bueno, que, que agarraron y me, Coulson, a ver, no es que Coulson Viene y dice, hola, soy Coulson y, oh, 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 oh. Aparece un poquito Dice dos o tres líneas Y después va ¿Eh? apareciendo en todas las películas Hasta que, bueno, lo matan en Avengers ¿no? La primera Sí. Y todos sí. lloramos y todos nos ponemos tristes Porque no, mataron a Coulson, no lo puedo creer Pero pará, pará Después lo reviven en el S.H.I.E.L.D. <risa> No, vision, no, vision.
2: <risa> no no yo tampoco No, ya te son esas series pochocleras super largas. Mm.
1: Igual tiene dos temporadas, nada no. más.
2: No, no tiene como cinco, eh. No Casi seguro.
0: Bueno, lo último, lo último para para ir cerrando. Eh, la prueba del tiempo es tremendo porque los efectos especiales no los dudas ni un segundo, Fernán. Se mantienen, se mantienen hasta el día de hoy Se mantienen y es como muy sí. raro Para este tipo de películas ¿eh?
1: Sí, 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 es más el Bueno, fue Fue Lucas Films El que hizo todos los efectos Industrial Light and Magic Que en ese momento había hecho Transformers Ya tenía bastante cancha en este tipo de efectos Pero El diseñador De todos estos El diseñador del traje En un momento habían sido también eh, creo que se llama Stan Winston...
0: Apa. Que es el que, sí, lo el, leí, que hizo... Lo sí. el,
1: el traje de Alien... El traje de, sí.
0: de ah, Terminator... Bueno un montón de cosas... La empresa de él... Él no hizo nada... Él dice... Em vi una entrevista... No es que vi una entrevista sí, donde sí. él dice... Nada yo a esta altura... Voy y veo lo que hacen... Y me quedo con el nombre de los créditos... Lo dice y en, me en la John entrevista... ah mira este año boludo... Ah,
1: Estaba hecho mierda ya... Pero Ajá. bueno... Chan fue un ícono de, de los efectos especiales... Mm. Y además sí, sí, el sí. que había hecho todos los Hats también da charlas sobre Iron Man, mm. porque también crearon todos unos efectos... ¿Viste donde cuando él está con Jarvis, la cara de Iron Man, y él sí. está hablando ahí? Sí. Está buenísimo, y se volvió como claro, una sí, marca el, registrada. El,
3: default,
1: claro, el para cualquier
3: interfaz dentro de un
1: traje. Totalmente. Sí. Y el bueno, Charon habla, es un, un diseñador gráfico que habla sobre eso, da charlas sobre... Porque el chabón después creó todas las interfaces para todos los superhéroes de Iron Man, de en, Avengers y todo eso.
0: En este documental que les dije que vi, no es un documental, es el making of, se ve todo sí. eso y, y te hacen el reveal de todas las... las porque es tipo, están está ahí grabando y el chabón dice, bueno, ahora les voy a mostrar el primer cosa está toda la producción, está John Favre, Todos se quedan como... ¡Wow! <risa> pues porque dicen, claro, o sea, están hablando y te dicen, de estar hace tres meses en un estudio hablando sobre lo que vamos a hacer, a ver esto... No, no, no lo puedo creer, es como una realización increíble, no sé qué y nada, te muestran cuando se ponen el traje que el traje pesaba como, no sé, 50 kilos yo
2: creo que la segunda también está buenísima
3: y la tercera la pifia.
0: Sí. Bueno. ¿no okay, hay una no... película de estas, de estas de
1: Iron Man que hay como una hora y media que no, no está Iron Man?
3: es sí, la
2: tercera, la tercera. <risas> está él que se queda, no me acuerdo, se queda sin nada y te vuelvo, te
0: lo, último, lo último, lo último y ya pasamos a los, a los premios y eso, lo último. Eh, hablemos un poquitito rápido sobre cómo John Fabre y Kevin Feige con esta película hicieron este molde con este template de película con comedia. Porque no hablamos de la comedia y la comedia es lo que separó a esta película también de, bueno, de lo que se venía viendo hasta ahora, ¿no? Como un factor muy importante.
2: Sí, que creo que es más más original de los cómics de Marvel eh,
3: Yo no ¿Sí? sé. ¿Tiene tiene tiene comedia esta película? Para mí sí. tiene más sarcasmo que comedia
0: Pero te hace reír
3: Las otras pelis de Marvel tienen más comedia Pero esta tiene como más, más, más respuestas sarcásticas o irónicas que, Pero es comedia que eso, ¿no? Que la comedia
0: Sí, no, no necesariamente no sé, cuando el chav, la entre, a ver, cuando la, la entrevistadora le dice, che, te quiero hacer dos preguntas, corte A, levantándose en la cama de él, no es que es comedia, pero te reís. Me parece ¿Cómo?
3: machista, no sé si es gracioso, pero bueno.
0: Te parece machista. Ah, mira Pero bueno. Creo que tiene.
3: Por ahí para esa época era, era algo. Estaba bien, pero bueno, no sé, hoy en día.
0: ¿Qué tiene de malo que un hombre tenga sexo
1: con una mujer, Javi? Ya, ya la película arranca con él teniendo una conversación sobre él que se garchó a todas las modelos de todos los meses de Victoria Secret creo
2: sí una cosa genial? así Vanity Fair eh, vale, ¿no? yo creo, creo que lo que cambia es el color de la película a comparación de no sé lo que veníamos viendo en Daredevil o X-Men o alguna de esas que son tratan de darle como un, un tinte más de Cosa solemne de, de que, no sé, son superhéroes inmaculados y acá es los relajan Batman un Bikins.
0: poco. Sí.
2: Claro. Bueno, sí, bueno. Batman es el otro extremo, ¿no? Porque es súper solemne.
0: Sí. Bueno, ok, 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 ok. Hernán quería que mencione que la peli fue nominada a los Oscar para Mejor Sonido y Efectos sí. Especiales, ¿no? Pero no sí. ganó ninguno de los dos premios. Sí. No, pero bueno. Estuvo nominado. ¿Quién los ganó? ¿Quién los ganó? A ver, vamos Entre a top. mirar rápidamente. Eh... Effects. los efectos Transforma, especiales los ganó, está, los está ganó está. The Curious Case of Benjamin Button
4: eh, ah, y estaba The Dark
0: Knight nominada también
4: está bien. y
0: el sonido lo ganó nada más y nada menos que The Dark Knight que también tiene, está bien sí, está súper bien ese año mejor sí, peli no, no, la ganó, lo ganó no, pero eso es música so, efect, ah. efectos de sonido es otra cosa, efectos es de tipo sonido. los los ruiditos,
1: sí, sí, sí. Los, los ruiditos. Lo, lo, los ruiditos. Hijo de puta. 30 personas laburando para los ruiditos. Bro.
2: Para que un chaval en un podcast le diga sí. los ruiditos.
0: No, no. Bueno. Eh, la peli salió 138 millones y recaudó 500 en cine y andás a ver cuánta plata recaudó después en DVD, muñequitos y otras cosas, ¿no? Sí, olvidado. Eh... Terrible,
2: porque habían pedido 500 millones, habías dicho, de préstamo.
0: 525. E
2: invirtieron. 525, bueno, invirtieron un cuarto, ponele.
0: No porque y... no pudi... no me prestaste atención, ¿no? No ah, les no dejaron podía, poner no parte porque, de eso,
2: porque, no. Era, porque no era parte del Power Pack. Tenés razón, me de eso. <risa>
0: claro. Bueno, y la semana que viene vamos a estar hablando de Capitán América. Y vamos, sí. a, vamos a enemistarlos Y ver cuál de las dos pelis es mejor Dudo que le gane a esta, ¿no? Porque es como siete, siete pulgares para arriba Esta película Sí,
2: sí. yo El recuerdo que tengo todavía no la volví a ver Es que es un poco más lenta
0: Ya, ya que pensar que está Capitán América 2
2: Es, es sí. tipo el boom, Capitán América 2 Y sí. este, boom para arriba
0: Ya pensar que está el malo esqueleto Me la baja
2: No, a mí me encanta ese, ese personaje
0: no sé, es como un villano medio tontito. No, ¿cómo? Creo que el principio de la peli, hasta que se congela, está buenísimo. Una vez que se congela, medio choto. Pero bueno, veremos, veremos. No me lo acuerdo, así que así vamos Así que, a... bueno, ok. Así que, bueno, gracias a todos por haber llegado hasta acá. Quedó un capítulo bastante largo y eso que no hicimos... No hicimos... hicimos el
1: resumen de la peli. hicimos
0: el resumen. Pero bueno, espero que les haya gustado Nos pueden escuchar, no importa Ya nadie está escuchando hasta acá, así que no importa <risa> nada sí Nos Spotify. pueden escuchar en Spotify En iTunes y nos pueden seguir en cinecafe Podcast, muchas gracias Juan y Javi Y los vamos a tener de nuevo la semana que viene, ¿no?
3: Sí Sí, 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 sí.
0: ¿Alguno, o sea, se poco... quedó con gana, ¿Alguno se quedó con ganas de hacer una conclusión De la peli o cerramos? No,
3: no, no ¿Cerramos las 5? Está... Sí, sí, totalmente.
1: Yo tengo un par de hojas escritas, Eric, para terminar.
2: <risa> yo tengo, no, yo, yo tenía anotado que no lo mencioné. Por si alguien está escuchando ahí, lo dejo ahí como um, adicional. Bonus track. Eh, que si alguien quiere leer algunos cómics. Podría ir es? por. No, 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 no <risa> vendo. Pero se pueden piratear. Basta de hacer apología al delito. Eh, Invisible Iron Man. Muy buena saga, y después, si no Pueden una más viejita, pero que está buena Armor Wars e Esas son las que yo leí que a mí me gustaron Por lo menos puedo recomendar esa
0: Buenísimo Bueno, muchas gracias Y nos vemos la próxima